0: Bitcoin, dat is eigenlijk toch gewoon Sinterklaas? Waarom? Speculatie. Dat gaan we eruit snijden. <laughs> Welkom bij Proefperiode, een podcast waarin Sander Kuipers
1: en Nico Sposito gewoon elke maand, een, hele maand lang, een concept uitproberen dat te maken heeft met gezondheid. Alsof we ons inschrijven voor een free trial of proefperiode van een levensstijl. In elke aflevering bespreken we de theorie achter het thema, hoe we de maand zelf ervaren en geven we tips om het vol te houden.
0: We hopen dat je na het luisteren van deze aflevering gewoon zelf aan de slag kan.
1: We weten dat onze bronnen en extra informatie zoals. artikels boeken Video's. en podcasts van ook collega's kan vinden in onze show notes.
0: Ze vinden op proefperiodepodcast.be, maar check zeker onze socials ook.
1: Oh, hele moeilijke intro. En dat hebben we uh, volledig te denken aan onze twee gasten. En ja. die twee gasten die zitten hier voor een heel specifieke reden. We ja. gaan uh, het in deze aflevering namelijk hebben over een aspect van gezondheid dat heel vaak over het hoofd wordt gezien. Financiële gezondheid. Maar Sander, wat is financiële gezondheid nu precies?
0: Het komt erop neer dat financiële gezondheid het verschil is tussen een aangenaam pensioen en moeten bijklussen. Ja. Nu, uh, we gaan er dieper op in. In deze aflevering gaan we in gesprek met Hendrik van Brandtegem en Willem van Damme. De schrijvers of de, de mannen achter de blog Geldvos. Um, en ze gaan ons meer uh, komen vertellen over hoe we onze financiële gezondheid kunnen verbeteren door middel van slimme investeringen.
1: Ja, we gaan, we gaan het een beetje hebben over serieuze dingen: hè? financiële onafhankelijkheid, opbouw van uw spaargeld, de beurs. Maar het zit vooral vol nuttige tips en strategieën voor mensen die hun financiële gezondheid willen verbeteren, er een beetje meer over willen leren. En uh, het zijn ook twee hele plezante mannen, dus dat komt ongetwijfeld goed. Ga daar lekker bij zitten. Dag Hendrik. Dag Nico. Dag Willem. Dag, Nico. Voilà. Aangename kennis
0: maken. Ja. Gaan wij dan nu gewoon voort over financiële gezondheid, Nico? Of, of gaan we ook iets vragen? Ik gaan ook iets vragen, ah, ja, okay. Jongen, <lacht> uh, Misschien, jongens, om even te kaderen voor de mensen die luisteren thuis of in de auto forever, whatever, dat mensen een podcast luisteren. Um, vertel eens iets over jullie zelf. Dat is open, een open vraag, denk heel, Denk heel goed nou? want ik ga jullie op afstrapjes.
2: <lacht> ja. Uh, konden ze. De spitsafbijten. Uh, ja, ik ben de enige met de West-Vlaamse tongval hier, dus op voorhand aan de luisteraars mijn excuses, als dat uh, buiten mijn comfortzone is. Ik doe mijn best om te articuleren. Uh, in het dagelijkse leven werk ik als projectleider voor een bedrijf dat aardappelmachines maakt. Okay. Dus volledig weg van de beurs. Heel, Heel de. stereotyp. Ja, ik ja betalen. Maar ja. <lacht> dan ja. sparen voor een tractor thuis ook. Dus, uh, <lacht> Nee. <laughs> um, dus in het dagelijks leven uh, doe ik dat uh, samen met een, uh, nog een extra opleiding, uh, een vermoensbier dat ik bijvolg. Mm -hmm. uh, na eerst een, ja, een acht jaar gewerkt te hebben. Okay. En uh, in de vrije tijd speel ik uh, heel veel saxofoon.
3: Oké, okay, cool. Al ja, een interessant profiel. Mm -hmm. En jij, Hendrik? Ja, de concurrentie. Het is moeilijk om uh, hier uh, beter op te scoren? Uh, nee, dus ja, ik ben uh, Hendrik. Ik ben eigenlijk uh, collega van. Nico Esposito. Dat klopt. En we doen eigenlijk dezelfde rol, namelijk uh, Solution Advisor. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Is ja, Wij spelen eigenlijk een beetje Sherlock Holmes bij de klant. En ja. we gaan zonder problemen of zonder uh, moeilijk te doen vragen naar hun problemen. En uh, kijken van hoe kunnen wij een oplossing bieden met onze technologie. In dit geval is dat dan Salesforce. En... Uh,
1: het is eigenlijk één grote reclameaflevering ja. voor Salesforce vandaag. Dus, uh, voor de Customer 360. We gaan vandaag de Customer 360 uitleggen. Hey, Niet we Ja, voilà, inderdaad. <laughs> Heb
0: je geld geregeld? Of hoe zit dat die dan? Nou, oh, nou, je da kunt korting krijgen op je licenties. We
1: fixen, we fixen dat wel. We wel. <laughs> Oké, okay, heren. En jullie zitten hier vandaag samen, want samen stellen jullie GeldVos voor. Dat klopt.
2: Wat is GeldVos?
3: Ja, GeldVos is eigenlijk een educatief platform over de financiële wereld en de beurs.
2: Ja, het idee is eigenlijk dat we informatie die nuttig is voor iedereen centraal beschikbaar willen stellen. Want er zijn heel veel goede Engelstalige bronnen en de Nederlandstalige bronnen die zitten ofwel achter een paywall ja. of zijn ofwel direct veel te gespecialiseerd als ze te ver gaan. En we merkten uit onze eigen omgeving van heel veel vrienden dat we vragen kregen, soms echt in het beginfase, dat ze nog zelf hun financiële ontdekkingsreis aan het beginnen waren. Van ja, Wat moeten we daar nu mee doen? En anderen dan al direct wat meer uh, iets verder gevorderd want dat ze ja, eigenlijk geen idee hebben of geen houvast uh, waar moet ik starten. En de meesten gaan dan naar een bank en worden dan geadviseerd door een bank en daar blijft het bij.
3: Nu, wij zijn uh, geen financiële adviseurs, voor alle duidelijkheid. <lacht> het is, maar, het is Louter kom, kom, kom. entertainend. Uh, maar uh, het is waar wat dat Willem zegt. Uh, ook omdat wij gezien hebben dat in onze vriendenkring, eh, allez, jullie zullen dat ook wel merken, uh, je begint te werken, je begint wat geld te verdienen. Maar eigenlijk staat er niet stil met wat moet ik met dat geld doen? Wat is hier de beste manier om te investeren, om in te beleggen? Uh, vaak ook zetten mensen hun geld gewoon op de spaarrekening. Wat dat, is, zeker in deze tijd, met de hoge inflatie... Ja niet echt de beste optie kan zijn. Misschien ja.
0: heel kort, uh, voor de mensen die totaal niets... Want is, we, we hebben het meestal over wel eerder fysieke uh, gezondheid. We hebben echt en... een heel dom publiek. <lacht> Misschien laten we, laten we er gewoon niet van uitgaan dat elke luisteraar even financieel geletterd is, omdat hij is ook totaal niet de plek is waar we dat meestal uh, doen. Ja. Vind je dat een goeie? Ja. Dus vandaar, waarom is het bij inflatie slecht om hun geld op de bankrekening te laten staan, Hendrik? Omdat de bankrekening
3: u een rente geeft van ongeveer 1 1,5 is het hoogste dat we momenteel gezien hebben bij een Belgische bank. En ja, de inflatie nu zit op 4,8.
2: Nou, afhankelijk welke bronnen. In... De officiële cijfers ja, tussen 7 is... en in... 10, afhankelijk van welke
3: ja, bron. heeft al veel hoger gestaan, natuurlijk. En de inflatie is niet aan het dalen in België. hebben we onlangs ook vernomen. Dus ja, dat wil eigenlijk zeggen dat per jaar uw geld minder waard wordt, om het simpel uh, uit te drukken.
2: Ja, eigenlijk, als je 100 euro hebt en er is 10% inflatie, kan je met die 100 euro van nu, binnen een jaar, heb je maar een koopkracht meer van 90 euro. Ja. En als je dan 1% inflatie hebt, dan ga je ongeveer... 91 euro hebben, maar eigenlijk bijna op een jaar.
0: 1% rente op uw... je ja, werk. Ja, ja, inderdaad.
2: Sorry. 1% rente. Dan heb je eigenlijk na een jaar niet procent van je koopkracht ongeveer verloren. Ja, ja. En dus uh, laat dat een paar jaar doorgaan. En je zet er aan de moeite voilà. zeg je eigenlijk nog aan voilà. En door hoge inflatiecijfers die we ja. nu hebben, had dat effect zeer sterk gaan opbouwen. Oh, oh. Als ze daar niet bij stil staat, ja, nee, wordt effect, dat pijnlijk. En zeker
0: als je dat, als je dat gaat uitvergroten, dan wordt dat ook gewoon. Duidelijker, pijnlijker. Stel nu dat je zegt okay, ja, op, 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 op 100 euro, maar ja, zegt op 10.000 euro, mm -hmm. ja, dan wordt dat ineens al een, een veel groter bedrag, een veel groter verschil. En het is niet van
1: samengestelde interest. Ik heb nog een leuk verhaal ja, straks over hoe ik in een piramide-marketing-scheme zat voor pensioen, voor life insurance.
0: Zeg. Welk ah, bedrijf was dat? Ergo. Ergo, ja. Ergo <laughs> ja. Ja. Ze, ze zijn van de geburen. Als we het van hebben de over de de financiële gezondheid, ja, ja, ja. denk ik dat. Ja, die had een kantoor in groot bijgeheerd.
1: Maar dus financiële gezondheid, uh, wat is dat voor jullie? Want er is een aspect beleggen waar we denk ik veel over gaan hebben, maar komt dat ook op andere manieren tot uiting voor jullie?
2: Well, in eerste instantie is het belangrijk dat je niet wakker moet liggen van je financiën. Okay. Dus als je wel al zorgen moet maken om de eentjes aan elkaar te knopen, dan zijn dat niet goed bezig. Ja. Dus dat zit al met een verschil van oké, okay, hoeveel geef ik uit, hoeveel verdien ik? Daar al een goede balans tussen te kunnen maken. Mm -hmm. Zeker bij veel jonge mensen, ze krijgen een eerste paycheck. Wordt er niet echt over nagedacht van, alright, ik krijg hier, 1800 zeg maar iets, 1800 euro binnen. Gemakkelijk op het einde van de maand is er weer 1800 euro buiten gaan. <laughs> uh, dus ja, in eerste instantie de mogelijkheid om te kunnen sparen. Bij, ja, voor sommige mensen is dat gemakkelijker dan anderen. Mm
3: -hmm. En ook, uh, ja, dat is enerzijds hey, de eindjes aan elkaar knopen. Hey, ik denk dat wij geprivilegeerd zijn om, om ja, daar niet echt problemen mee te hebben. Maar wat dat Goede wel... gecheckt. <laughs> maar wat dat wel een probleem is, is bijvoorbeeld ja, je financiële doelstellingen. Hè. Wij zijn jonge mensen, uh, wij willen, ja, iedereen moet een huis kopen... Je hebt ook gezien, ja, de huizenmarkt staat heel hoog. Moet, uh, moet, 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 moet. Ergens ja. moeten wonen. Oké, okay, ja, je moet. Ja, laat ons zeggen dat de meeste de mensen iedereen moet wonen.
2: Ja. Moet, moet wonen en
3: dat kost geld. En als je kiest om te huren, is dat ook niet altijd. De, ja, dat is eigenlijk. Velen zeggen dat dat verloren geld is, maar dan moeten kopen en om te kopen moeten moeten geld hebben. En, en nu dat je ook ziet dat die, ja, de, de rentes op je hypotheekleningen omhoog gaan.
1: Ja. Nu, ik moet wel zeggen, om er even op, op verder te gaan, als ik zie wat ik betaal aan mijn syndicus en aan mijn onderhoud van mijn, van mijn appartement en aan de renovaties die ik gedaan heb, je zou een argument kunnen maken dat als ik gewoon had gehuurd en de meerwaarde dat ik bespaarde had geïnvesteerd, dat ik op 25 jaar misschien beter zou zijn afgeweest met.
0: Maar dat is een berekening die je moet maken. Hè. Dat is kijken, oké, okay, wat is de huur die ik zou moeten leggen? Wat, is de, wat zijn de, tegenover? Wat zijn de kosten die ik zou hebben um, ja, aan het thuis te ook, kopen? dat is ook niet enkel financiële overwegingen. Maar, en wat, maar, natuurlijk, ja. en wat, is, wat is de rente die je verwacht? Of, of de, de, de opbrengst die je verwacht van je investering? En dan kun je dat... Als ik fout ben, nou jongens, kunnen we dan naast elkaar leggen En dan er zal er ergens, er, er wel, zal wel ergens, ergens een punt zijn waar dat het interessanter zal worden om te huren en interessanter zal ja. worden om te, uh, om te kopen, <tus> lijkt mij. Maar ik heb het gevoel dat we, en om, om het tegen hè, zeker met dat de leningen laag stonden, mm -hmm. was het een hele tijd heel interessant om, of, of veel vaker interessant om te kopen dan om te, om te huren. Nu ja, natuurlijk, als je als een chance hebt en het geld dat je geïnvesteerd hebt, uh, dat, die rente, of dat de interest daarop uh, extreem hoog is, dan had je misschien inderdaad beter kunnen huren uh, en investeren. Maar bon, ja. het, is, het is
2: moeilijk om vooruit te kijken, want ja. we, we hebben een periode achter de rug dat de rentes 40 jaar aan een stuk gedaald zijn. Mm -hmm. Dus je moet maar eens vragen aan je ouders of grootouders als zij mm -hmm. kochten. Ik 12 van 12 of, uh, of van mijn ouders was dat rond de 13 procent, ik ja. kan dat nu niet meer voorstellen. Ja. Uh, en wat door 40 jaar aan een stuk dalende rente is, wil dat ook zeggen dat elk jaar mensen iets meer kunnen lenen. Mm -hmm. En dat is 40 jaar aan een stuk geweest, dat eigenlijk meer geleend kon worden. En dat ging ook gepaard met stijgende huizenprijzen. En nu zitten we voor de eerste keer in 40 jaar in die omgekeerde situaties, dan die rente stijgen. En we hebben eigenlijk totaal nog geen idee wat het effect zal zijn mm -hmm. op die langere termijn. Dus in zodanig geconditioneerd van huizenprijzen kunnen enkel maar stijgen als ze zelfs, wat ik nu aan het doen ben, de mogelijkheid suggereren. Mm -hmm. Dat de huizenprijzen kunnen dalen. Of Oei. misschien zelfs... 10% naar beneden. Dat wordt voor zot versleten.
0: Die zijn niet een soort van massa hysterie dan ook, want iedereen zit gewoon lekker te kopen. Dus dat is een beetje de. Zo wordt dat een beetje ook aangeleerd. Koopt u huis, dat
3: de beste investering dat je hebt binnen zoveel jaar. Ga je dat voor meer verkopen? Ja, Dat gaan we zien in de toekomst. Maar... Je moet ook rekening houden met wat voor lening dat je gaat aangaan. Hè. Als ja. jij te veel lening aangaat en per maand te veel geld moet aflossen, ja, dan, dan heb je ook een probleem. Hè. Als er dan iets gebeurt en je hebt geen reserve opgebouwd, ja, dan, dan loopt je jij risico om bij manier van spreken huis te verkopen of in ja, financiële ongezondheid te geraken. Hè.
2: Ja, zolang je aflossing comfortabel is, is er eigenlijk ja, geen probleem. Zoals, nee. Zolang dat ook tevreden bent met je huis en het voldoet aan dan je wensen. Mm -hmm. Waar we nu zijn. Dus financiële gezondheid
1: is er is ook een beetje financiële geletterdheid. Hè? Want je zegt, als je rente omhoog gaat, is het misschien minder interessant, et cetera. Um, waar ik dan aan denk, is, wat jullie aanraden als mensen financieel geletterder willen worden, zijn er online bronnen beschikbaar? Hoe pakken, dat, hoe pakken jullie dat aan zonder promo te maken voor uw eigen blog?
2: Ja, in eerste instantie. Dat is een keuze die je maakt, ik wil er meer van weten, ik weet er niets veel van. Ga ja, je ja, gaan zoeken naar de media die er zijn, mensen gaan standaard hen googlen. Komt wel snel uit op uh, de tijd of op trends uh, knak die wat meer die richting uitgaat. Maar dan krijg je ja, ook enkel de, ja, de, algemene, de algemene updates of ga je specifiek naar een beetje wat de, ja, de orde van de dag, maar niet per se, het op lange termijn. Heel weinig mensen zetten de stap van, ik ga iets gaan spreken met een financiële planner. Ja. Misschien klinkt het ook niet leuk, hè? Nee, klinkt verschrikkelijk. Of, klink het klinkt
0: ook alsof het geld kost, natuurlijk. Um, ja, het is wel. Je no.
2: hebt geen idee wat het gaat opbrengen. No. 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 Dus we moeten bij Geldvos terecht Voor financieel, Precies. Mm.
0: Laten we toch even, even hangen um, op Geldvos. Uh, ten eerste, um, waar de naam? De naam. Wel, wij hebben lang nagedacht over de naam. En
3: uh, de naam ja, doet direct denken aan Geldwolf, maar dat klinkt zeer zeer negatief. En we hebben dan gedacht van ja, een vos, wat voor een, wat voor een beest is dat eigenlijk? En we hebben gezien, ja, dat is een vrij sluw beest, opportunistisch. Um, en die, ja, die jaagt ook altijd alleen, toch vaak, maar die zorgt wel altijd voor zijn gezin. En dat is eigenlijk hoe dat wij het investeren zien. Je, je kiest voor je individuele, je maakt een individuele keuze voor je investeringen en je zet er uiteindelijk alleen in als die omhoog gaan of naar beneden gaan. It's your, it's your call. Maar de meeste mensen doen dat ook wel om, om welvaart te creëren voor, voor hun eigen, maar ook voor hun gezin. En vandaar zo'n een analogie. Amai,
1: daar is goed over nagedacht.
0: Dank u. Ja. Laten we nog, nog een stap terugnemen. Waarom hebben jullie Geldfonds gestart eigenlijk? Waarom de nood?
2: Uh, well, in eerste instantie, we zeiden het al, ja. er, er was, uh, we kregen vaak vragen uh, links en rechts van ja, waar kan ik dat vinden? Hoe zit dat in elkaar? Moet ik nu... Ja, en pensioensparen doen. En die vragen kwamen vaak terug. En ja, we, we gingen vrienden gaan helpen daarmee. Eh, en plotseling eh, ja, krijg je dezelfde vraag voor de vierde keer. Krijg je dezelfde vraag voor de vijfde keer. Dan begint dat een klein beetje te vervelen. Komt het idee van iemand. Van, zou je dat niet op de website zetten? Zou je daar geen blog schrijven Dan kun je alles daar eh, wat mooi structureren. Dat is van ja, oké, okay, ideaal. En ook vanuit het idee. Als je iets uitlegt, dan... Ja, je hebt een bepaald begrip van een onderwerp, maar als je het dan neerschrijft, ga je nog dieper begrip ervan hebben. Want een keer dat je dat ook op papier gaat zetten, wil je 100 zeker zijn, of je 110% ja. zeker zijn dat het juist is, ga dan tien dubbel checken, had ook uh, goed de gevolgen uh, voor de wetgeving uh, gaan controleren. En als je het dan nog een keer gaat gaan uitleggen, uh, op een, ja, een grote platform. ga je nog een betere verdieping hebben in het onderwerp, dus het was eigenlijk dubbel van oké, okay, we maken het wat gemakkelijker voor het centraal te gaan zetten en anderzijds had het ook helpen om onze eigen begrip van de onderwerpen beter te gaan verstaan.
3: Ja, we waren ook altijd tegen elkaar erover bezig Ja is, ja. Dat is iets van, ja, moeten In plaats van op telegrammen naar te elkaar nee.
2: bij weer te sturen, zetten we het gewoon in een tekst. Echt de finance bros.
3: Ja, inderdaad, daar is het de grootste deel van de vriendschap ja. Ja. op
0: gebouwd.
1: Dat zien we graag. dat zien we graag.
0: Misschien een, uh, nog een, een inkoopvraagje. Um, stel, mensen hebben, hebben geldproblemen of zijn totaal niet bezig met hun, met hun financiën. Wat is een eerste stap dat je zou, um, zou moeten zetten om toch eens te gaan, gaan kijken? Like, hoe analyseer ik? Hoe kan ik gaan kijken wat of hoe? hoe begin ik erover na te denken? Gewoon je
2: uithaven eens goed gaan monitoren. Ik heb de uh -huh. twee jaar aan een stuk gedaan. Ja. Ik in een excel -like bijgehouden, letterlijk, wat ik allemaal deed. Uh -huh. Uh, wat ik mijn geld uit heb, heeft dat bepaalde categorieën, bijvoorbeeld voedsel. Ja. Maar als ze dan s'avonds om twee uur naar de pita gaat, dat valt niet onder de categorie voedsel. Dat is eigenlijk zo voedsel XL of zo. Van, ja. Heb je dat wel nodig? Ja.
0: Mm. Oké, okay, dus je steekt het eigenlijk na een tijdje, begint je het ook wel onder te verdelen in. Ik begin al aan te voelen dat ik sommige dingen misschien zou kunnen schrappen. Misschien moet ik toch eens kijken hoeveel dat, dat al kost en wie weet. Ja, uh, en ja.
2: Heb, heb, iedereen heeft daar een bepaald idee van, van waar geef ik het geld dan uit en plotseling zie je daar een categorie van. Goh, ik wist niet dat ik zoveel aan ik zeg maar iets, eh, boeken uitgaf. Ik mm -hmm. 200 euro aan boeken in een maand, en ik lees maar in een boek, om de drie maanden. Mm -hmm. Misschien is die bibliotheek voor mij toch niet zo'n goed idee. Of, ik mm -hmm. zeg maar iets, hè, en dat is voor elk, elke persoon anders.
3: dan
0: mm -hmm. maakt je ook gewoon bewuster van die kosten dat je maakt, als je ze even allemaal begint op te schrijven. Ja. Zeker op, op langere termijn is mm -hmm. dat iets uh, dat kan upcreepen en me wel interessant lijkt. Hè. Hebben
1: jullie interessante tools om dat proces te automatiseren? Ik weet dat ik het al een paar keer geprobeerd in het verleden maar ik erger mij mateloos aan het idee dat dat niet gewoon de data kan poelen vanuit mijn KBC-app en automatisch kan categoriseren. En ik doe dat gewoon niet zelf. Zeker als ik veel kleine aankopen doe, ja. sorry, maar nee. Dus de vraag is: hebben jullie daar een oplossing voor gevonden of zijn jullie sadomasochisten?
2: <laughs> ja, tuurlijk totally Daar was een handige toevoer, maar die is niet meer beschikbaar was ja, inderdaad. ja
1: Cake werkte wel goed
2: daarvoor. Het was Cake of Salesforce toen ik aan het solliciteren
1: was.
0: Ja, wow. ja. Maar Cake is neer nu? Hè? Of cake cake is nee, nee, Cake is nu, ja, niet meer B2B. Ja. Die doen okay. gewoon geen B2C okay. meer.
2: Voor okay. particulier niet meer mogelijk. Maar, okay. maar Cake ja, het daar wel voor. Momenteel weet ik geen goede tool dat dat ondersteunt. Dat lijkt
1: zo'n simpele use case. Maar dat zal bestaan, maar dat kost geld gewoon. Het probleem is, er is een Europees directief om de banken te verplichten van die gegevens te delen. Maar de banken hebben gelobbyd om ervoor te zorgen dat je om de x aantal maanden moet je opnieuw authenticeren. Maar zeker voor van die programma's, die apps die gewoon een beetje in de achtergrond dingen doen en verzamelen, voor users, het aantal users dat gewoon als ze zich opnieuw moeten inloggen en opnieuw die gegevens delen, gewoon hun account stopzetten om te zeggen: van Ik ga de moeite niet doen. Dus dat was killer voor hun en dan hebben ze gezegd dat is niet meer rendabel en dan zijn ze puur in B2B gegaan met cashbacks
2: eigenlijk. Tjees. dus een toolkit voor dat automatisch te doen, niet. Dus blijft wel. Ja. Het is
3: ook ja, gevoelige data. Hè. Je kan verstaan dat je niet
0: je bank aan een app wil hangen om je nee, dingen te trekken. Nee. Nu alle niet kunnen we vooral we met één kaart altijd alles betalen, zien dat je dat doet en dat dan gewoon letterlijk... Uh, gaan misschien
1: voor mensen die het misschien niet doorhebben waar ze te veel geld op doen, waar zien jullie of waar denken jullie aan als we denken onnodige uitgaven? Je hebt het stereotype, de afhaalkoffie, om van je eigen koffie thuis te drinken.
3: Wel, omdat we toch in de sector zitten, um, subscriptions. Ja. Allerlei subscriptions. Je moet je gewoon afvragen van, allez, hebben wij dat echt nodig? Netflix, ik heb misschien alles al gezien... En dan heb ik nog uh, Hulu, Disney, enzovoort, enzovoort. En op den duur geefde je elke maand sowieso geld uit aan die subscripties. En dan kun je echt de vraag stellen van, is dat nog nodig? Want, allez. Ja,
1: pro -tip, ik zie dat nu gewoon als, als ik een bepaalde serie wil zien, vraag ik me gewoon af ben ik bereid om daar één maand abonnement voor te betalen. Mm -hmm. Dan kijk ik die
2: serie en dan ik die abonnement meteen stop. Mm -hmm. ja. Een ander voorbeeld uh, is de belichting in huis. Je mm -hmm. staat je nooit echt stil bij je elektriciteitsrekening. Dat is ja, dus ja, de kost om er te wonen. Mm -hmm. Maar bij het gebruik van LED-lampen kan je je verbruik tot 9 keer eh, verminderen in vergelijken met andere lichten.
0: En zeker de laatste jaren is dat misschien uh, wel een interessant. <laughs> ja, dat zal misschien een grotere
2: factor geweest mm -hmm. zijn dit jaar. Eh. Maar dat, dat is ook zo'n simpel: één keer kijken, eh, of je moet het zelfs niet direct doen, maar telkens als het licht kapot is: oké, okay, ik steek er gewoon een eh, energetische, veel zuinere versie mm -hmm. in. Zelf kunnen koken is voor mij ook een grote. Ja. Als je
1: een beetje zo kunt schakelen met, met gerechten en met ingrediënten en je kunt dingen in promotie kopen, kun je voor een derde van de prijs van take-out of pre-made eten, vaak. Ja, en ja, in de,
2: in de laatste twee jaar ook een enorme boom gehad van alles van de thuislevering van eten. Ja. En nu met de stijging van de voedselprijzen zien we ook dat dat toch wel al aan het minder is. Eh. Pro-tip. Um, als je <laughs> maaltijdleveringen doet...
1: Je moet gewoon, die gaan je altijd proberen terug te halen. Dus bij HelloFresh bijvoorbeeld, als je een tijdje je abonnement stopzicht, geef die altijd een actie: ja. korting 50% op de eerste box, 40% op de tweede en dan 2020. Je doet gewoon die eerste twee weken uit, je stopt. Je doet dat bij meerdere maaltijdleverdiensten en die blijven nu gewoon in roulatie, promotie sturen en je eet gewoon altijd aan 50% korting. The mm -hmm. Fork, een app op je ja. gsm ook, waarmee je ook soms 50% korting kunt krijgen in restaurants omdat die een actie doen, omdat die stok op moeten doen of whatever. krijg je er ook van nieuw. Ja, maar ik heb je zo in Portugal uh, drie dagen lang 50% korting gehad overal. Dat was echt fantastisch. Too good to go. <laughs> Nog een Ja, sorry, ik ben even, uh, even aan het maar...
0: Dus je bent wel <laughs> meer naar het frugal. Hoe meer
1: je bespaart, hoe meer je kunt investeren. Ja, want ja. Dat, dat, is,
0: dat is wel iets dat ik me afvraag bij, bij jullie dan. Ja. Gaat het hem vooral over meer rendement halen? Gaat het hem meer over minder uitgeven? Leeft je spaarzaam om meer te kunnen investeren? Hoe, hoe, gaat, die, hoe gaat dat een beetje bij jullie? Of, of hoe benaderen jullie dat?
2: Goh, ik kan niet echt per se wat gaan besparen. Eh. Hmm. Ik hou er gewoon wel rekening mee. Ik ga, in, ik ga af en toe al een keer iets uh, zotter doen uh, out of The Ordinary. Maar over het algemeen, well, ik sta er een klein beetje bestel. Maar ik zei wel. die legten bijvoorbeeld, dat zo van die no-brainers dat je doet. Hmm. Uh, low-hanging low fruit. Voilà, de low-hanging ah, fruit in
3: principe. He? Gewoon ja, zorgen dat je geen impulsieve aankopen doet. en, alleen, hmm. Zeker als die wat duurder zijn. Je wel ja. vragen van, heb ik dat echt nodig? Allee, voor hetzelfde geld kan ik dat investeren in iets anders. En dat is tenminste iets dat nog kans maakt om, om op te brengen. Terwijl als ik het koop, zeker als, als een consumergoed of, of bijvoorbeeld een laptop, ja, dat gaat niet, uh, dat gaat niet opbrengen. Hè. Ja, klopt. Ik
2: kan niet elke dag botrammetjes met choco eten om dan iets meer in uh, andere te kunnen zien. Duit een pindakaas
3: ook. Ja, ja,
2: ja afwisseling, hier belangrijk. <lacht> Polraad
1: pindakaas van 050, je be beat.
2: <lacht> die een Albert Heen ja? ja, is beter we ja we Ik heb geen Heijn in de buurt. Ja. En ieder anders kent een pindakaas. He. Dat is wel waar.
0: Dat is wel waar. moet hey, moet moe gaan zien waar je het halen uh, um, Ik heb geen aandeel van Albert Heen. Ik <lacht> <maar. lacht> toch even benoemen. Niet gesponsord content. De, nog misschien een, een, een vraagje, omdat ik dan, ik sta dan, ik denk dan van ja, die jongens, die hebben een, een mooie blog. Hè, die zijn dan dingen aan het schrijven, zijn aan het communiceren met de buitenwereld. Wij doen nu ook zoiets. Um, en dan vraag ik mij zo af van ja, hoe, hoeveel, hoeveel, hoeveel tijd, krap daar wekelijks in, in, in de geld? nu, en ik begrijp dat dat wel een moeilijke vraag is in die zin dat je ook dingen opzoekt voor je eigen uh, of omdat je geïnteresseerd bent. Oké, okay, sure. Maar laten we echt zo zeggen van oké, okay, je, je denkt na nou over een artikel dat je wilt schrijven. En, en, en dan van start to finish. Um, like, wat, wat zijn de stappen die je doorloopt? Of wat, wat tijd, uh, tijd pakt dan?
2: Ik denk dat het grootste deel sowieso het onderzoek is dat we doen. Um, ja. Dus zit er ook bezig voor jezelf, zoals al je gezegd. Um, je leest veel bronnen. Dan komt die zeggen. Ah, oh, dat is nice. Daar zou ik een artikel over moeten doen. Dus we hebben al een, en een lange lijst met topics dat we eigenlijk zouden moeten coveren. En eh, ja, de combinatie met werken maakt het natuurlijk wat moeilijk om dan effectief die overstap te zetten. Maar ik zou zeggen, op ja, toch zeker een acht tien uur op een week of zo. Eh.
0: Oké, okay, toch?
3: Ja. Ja, ja, maar het is zoals je zegt: er zit veel eigen onderzoek in. En je zegt zo: we zijn zo wat gebeten door de microben om, om over die financiële wereld zoveel mogelijk te weten. Um, en dat zorgt er echt voor dat je elke dag daar wel mee bezig bent. En we zijn daar ook van bewust dat wij daar misschien meer in overdrijven dan andere mensen. En dat de meeste mensen daar niet zo, die microben niet zo gaan uh, hebben als wij. Um, maar ja, dat is eigenlijk een soort passie. Um, als je echt heel... Allez, intensief is veel gezegd, maar... Je hebt verschillende gradaties van investeren dat je kunt ambiëren. En wij zijn daar vrij ja, freakish in. Uh, alleen, we zijn er echt veel mee bezig dagelijks mm -hmm. om, om, om dingen op te volgen. Op Twitter na te kijken, wat, wie post wat. Uh, begint ook wat mensen te leren kennen op, op bijvoorbeeld uh, social media die echt interessante informatie geven of nieuwsbrieven. En ja, dan, dan verliest u zelf wel in. in in, in die dingen.
2: Ja, want het kan heel divers zijn. Hè. Je kunt onderzoek doen naar de economie in het algemeen. Je kunt onderzoek doen naar één specifieke sector waarvan je denkt, daar zit potentieel in voor de langere termijn. Of specifiek één bedrijf dat je meer wil weten, contact met hen opnemen.
1: Klopt het dat wat jullie nu beschrijven staat als value-investing? Grotendeels wel. Ja. Want misschien is het nu interessant, we hebben het gehad over financiële gezondheid. Dus we zijn nu een beetje aan het investeren zelf aan het aanraken, wat dat jullie doen vereist vrij veel inzet. Misschien wil ik, voordat we daarover verder gaan, terug gaan naar het begin. Voor de persoon die niet super financieel geletterd is, die hier naar luistert en die denkt, oké, okay, um, ik wil misschien ook wel iets doen met mijn geld, kunnen jullie misschien uitleggen, stel dat je, je hebt 5.000, 10.000 euro startkapitaal, je wilt dat beleggen, je weet van niet te veel af, je wilt er niet actief mee bezig zijn. Waar zou je investeren? En ook, niet onbelangrijk, welk rendement mocht je verwachten ongeveer? En op welke tijdspannen? Hm. Heel algemeen. Maar gewoon zo mensen een idee krijgen van hoe lang moet mijn geld wegstaan? Wat kan ik eraan verwachten? En
2: Heel algemeen, wat ik iedereen zou aanraden, ongeacht je kapitaal dat je hebt, is dat je een cashreserve achter de hand houdt. Hm. Als je weet ongeveer wat je uitgaven zijn per maand, dat je, afhankelijk van hoe comfortabel je daar wil zijn, maar dat je minstens zes maanden... Uh, geld achter de, nee, dat je geld achter de hand hebt om zes maanden te kunnen overbruggen. Is dat niet voldoende voor je om je comfortabel bij te voelen? Neem dan voldoende geld voor een jaar of een jaar en een half, afhankelijk van voor je ervoor zorgt dat je comfortabel slaapt en dat je eventueel uh, ja, gecoverd bent bij onverwachte uitgaven of ze mm -hmm. je plotseling je inkomsten verliest om een of andere reden. Dat is de basic waar iedereen zou moeten starten.
3: En ik denk ook de basic, en dat, dat is iets dat iedereen ook kent, is kijken naar je spaarrekening. Brengt die het meeste op of niet? Um, en alleen een hele goede site daarvoor is spaargids.be, waar je een overzicht hebt van uh, ja, de, de spaarrekeningen die het meeste rente uh, kunnen opbrengen. En dat zijn... Ja, Europese banken, en allez, het zal u misschien verbazen, maar het zijn niet de traditionele banken die de meeste interest geven, in tegendeel. En dat zijn dingen die je eigenlijk vrij snel kunt doen, zonder dat je je daar veel zorgen over moet maken. Nee, ook wetende dat um, je spaarrekeningen in Europa, die zijn zogezegd gecoverd tot 100.000 euro per bank... Nu vraag ik me af of dat, dat in de praktijk, als er echt niets groots gebeurt, uh, dat dat gaat aflopen. Maar allee, er is wel een zekerheid. Dus dat wil ik zeggen: als je een Spaanse bank hebt, is dat perfectly fine. Um, is het is misschien zelfs beter dan bijvoorbeeld een KBC of een Fortis, uh, alleen een BNP. Dus ja, allee, dat is echt iets, als eerste stap naast je reserve opbouwen, dat ik denk dat, dat super voordelig is. Hè. Spaarrekeningen enerzijds, en je hebt ook ja, termijnrekeningen. Mm -hmm. uh, het verschil tussen die twee is dat je geld dan echt vastzit voor een bepaalde tijd, maar het resultaat is dat je dan ook een iets hogere rente gaat krijgen. Natuurlijk, ja, als je dat weer vergelijkt met de inflatie,
0: is Verliest <lacht> <geminderd> <lacht> je minder dan dat Verliest je minder, ja,
3: maar dat is wel een optimalisatie dat je vrij snel kunt doen. Oké. Okay.
2: Ja, dat is de eerste stap. Eigenlijk, je buffer opbouwen en misschien aan dan optimaliseren van waar zet ik mijn spaargeld. En voor ongeacht allez, hoe groot je kapitaal ook is het altijd interessant om hetgeen dat je dan over hebt, dat is, van, dat is niet meer reserve, te gaan verspreiden over verschillende mandjes. Natuurlijk, als je maar eh, 1000 euro hebt, ga je niet gemakkelijk gaan spreiden over iets in een kostenefficiënte manier. Ja. Als je daar bijvoorbeeld ja, transactiekosten ook moet betalen. En als je zegt mandjes. Wat bedoelt u dan? Wat zijn voorbeelden van de verschillende mandjes waarin je kunt spreiden? Mand? Well, in de misde kenden zijn de, ja, de aandelen, maar daarbinnen kan je ook nog iets heel sterk gaan spreiden, oftewel via ETF's of holdings. Eh, moet misschien we gaan, naar, we gaan daar allemaal duiden. Ja, dus okay. eerst naar aandelen. Ja, aandelen, dan kan bijvoorbeeld ook obligaties, uh, idelmetalen, uh, vastgoed. Uh, ja. Natuurlijk, ja. ja.
0: dan moet al een, een, een grotere inzet uh, ja. hebben. Ja, als het ja. over... Je dat je een vastgoed-ETF... Uh... Ja, of ja, <laughs> aandelen in vastgoed. Ja. Ja. Ja.
3: Wat ja. is een ETF? Een exchange-traded fund.
2: En wat ja. betekent dat in mensentaal? Eigenlijk is dat een groepering van aandelen dat je kan kopen op de beurs. Een fonds. Een mandje. Okay. Aan een mandje aandelen. Dus. Het fonds dat je bij de bank gaat, is geen, bank gaat kopen, is geen ETF. Je tekent daar een document en vanaf dan begin de maandelijks 50 euro of 100, afhankelijk hoe dat gaat, uit, over te schrijven. En koop je een fonds, een ETF is hetzelfde principe, maar het staat op de beurs. Je hoeft niet langs te gaan bij de bank, je hoeft geen contract te tekenen.
1: Mm -hmm. okay.
2: Dus dat is de eerste stap, dat is vrij makkelijk te doen voor mensen. Zelf beleggen
1: in, in aandelen. O, wacht, maar misschien eerst aandelen, obligaties, vastgoed... Als we nog iets gemist hebben, edelmetalen. Okay, ja, misschien... Goud,
0: zilver, die toestanden.
1: Misschien niet meteen aan mensen uitleggen hoe ze goud en zilver moeten traden. Wat is het makkelijkste van, van die vijf om mee te beginnen? Als beginnende
2: investeerder? Ik zijn allen, allemaal relatief gemakkelijk. Obligaties is misschien het moeilijkste. Okay. Ook om te begrijpen en om mm. dan die juiste. Ja. Ja. En waar doe je dat dan? Uh, dat kan allemaal bij een uh, broker. Dat kan een online broker zijn waar je alles zelf doet. En dan heb je daar doorgaans de laatste kosten. Wil je wat meer begeleiding, dan kan je dat ook via de meeste bankinstanties. Uh, maar dan kost het u weer meer. Maar dat zal je iets meer ja, transactiekosten ja. hebben. Dus dat is niet optimaal voor de mensen met een kleiner vermogen. Mm -hmm. Heb je veel meer geld, uh, dan gaat dat al minder doorgaan. Wie, maar ook afhankelijk van ja, hoe comfortabel ben je er zelf mee? Ben je echt een financiële analfabiet? Dan heb je liever die max-rest ja. dat er daar iemand naast staat dat hij toch mens in het proces kan gaan begeleiden. Mm
1: -hmm. nou, we gaan ook in de show notes links zetten naar uh, tips en tricks voor ja, welke en... brokers te gebruiken, welke ETF's te kopen, hoe dat ja. allemaal werkt. en zo. Mm -hmm.
3: Nu Zeker voor brokers hebben de laatste jaren veel uh, nieuwe brokers die er zijn bijgekomen, waardoor dat de prijzen om um, bepaalde ja, aandelen of financiële producten te kopen ook veel lager zijn. Dus dat creëert ook veel meer potentieel. Voor ja, de retailbelegger om, om te diversifieren, om ja. allerlei producten te kopen. Hè. Vroeger allee, het was dat vaak een vaste kost. En ja, als dat al 20, 30 euro kost per, per lijn in je broker, dan wil dat zeggen dat je toch al ook een groot bedrag moet investeren voor mm -hmm. dat specifieke aandeel om het er ook weer te kunnen uithalen. Terwijl dat die kosten nu veel lager liggen.
2: Ja. Ja, nu kunnen sommige posities bij sommige brokers kostenvrij aankopen. Ja, ja. Misschien, sommige uh... is daar ook wel een kanttekening bij. Uh... Ja, um, uh, maar
3: een hele goede tip kan zijn bij De Giro. Heb je zo'n ETF-lijst waar je elke maand gratis kunt... Uh, ja. Uh, Kostel ETFs, kosteloos. Ja, kosteloos ja. kunt, <laughs> kosteloos kunt uh, aandelen,
0: ja. uh, ETF's kopen. Dat is interessant
2: ja. voor de mensen die met een kleiner bedrag uh, willen beleggen maandelijks. Mm -hmm. Dan heb je daar geen transactiekosten op en kan je wel beginnen een positie opbouwen.
0: Ik zit een klein beetje te dubbelen in een uh, ETF bij Saxo. Mm -hmm. Via Saxo en die fokkers, uh, er is iets mis met hun licentie. En dus ik kan hem niet kopen. Hij was, hij was weer wat goedkoper. En ik dacht, van, dat is zo interessant. Ja, het gaat dus niet, hè?
2: Ja, het zijn heel veel mensen ontevreden van Saxo momenteel ja, ja. Want
0: vroeger bepaalde. was dat Bing en die zijn dan overgenomen. Het is van heel
2: veel producten waar je die normaal kon kopen, het plotseling niet meer mogelijk is. Ja. En dan zijn ze eerst van het licht bij de FSMA, dat is zo de Belgische waakhond, ja. om te zorgen dat alles correct loopt volgens de spelregels en ter bescherming van consumenten. En dan zegt die SMA, FSMA gewoon van uh, nee, dat ligt gewoon aan jullie zelf. We hebben daar uh, ja. geen beperking op legt. Dus ja, ik zit zelf ook uh, deels bij Saxo en dat loopt daar inderdaad niet zo vlot. Dus, uh. dus voor Giro, mensen die, die Giro, een nieuwe ja. broker zoeken, ja. momenteel misschien best een andere richting ja. uit. Bolero gegaan. Ja. Is Het Bolero? Ja. beheerskosten
1: op, de maar mijn boekhouding is meteen in orde. Ja. Ik denk dat de Giro dat niet doet.
3: Wat
0: bedoelde je met je boekhouding? Hoe moet dat aangeven?
2: Dat stond op uh, die reddit van Fire. <laughs>
1: <laughs>
0: ik weet het niet
2: waarom nee, het belangrijkste verschil is uh, bij een Belgische rekening hoef je die niet aan te geven omdat de Belgische rekening zoals een Saxo en een Bolero, die moet dat automatisch al aangeven uh, aan de fiscus van kijk, die burger vanuit je land uh, heeft een rekening als je een De Giro uh, rekening hebt die zit in uh, Duitsland, dacht ik of uh, je gaat via links dan zit je in Ierland, dan moet je dat nog een keer aangeven in je belastingsbrief ja. en dan kan het ook zijn uh, afhankelijk van welke dividenden dat je ontvangt dat je dat nog iets extra moet gaan uh, mm -hmm. aangeven. Dus dat komt bij een buitenlandse rekening komt er wat extra werk bij kijken. Dus als je administratief ramp bent, is misschien een Belgische rekening ook wel aan te raden. Maar anderzijds, ze geven jaarlijks wel een overzichtje: van kijk, dat is er gebeurd het voorbije jaar op ja. je rekening. Zoveel heb je ontvangen, zoveel moet je aangeven op je belastingsbrief bij Danemerken. Mm -hmm. Eigenlijk als je kan lezen en je bent allee, op... ook, allee, die Belgien. Zij proberen
3: ook die drempel zo laag mogelijk ja. te houden. Het is we
1: hebben in de media, zeker als COVID, veel gezien rond e crypto. Um, heel veel speculatie op de beurs. Heel veel geld dat erin kwam. Mensen die thuis zaten. Dat was een beetje het verhaal ze mm -hmm. vertellen, mensen zaten thuis. De beurs ging enkel omhoog. Alles was groen. Mensen maakten enorm veel geld met crypto. Allemaal goed en wel. De maar beurs, stel nee, dat we nu. De beurs, nu...
0: beurs is, is gedipt, maar de crypto is naar omhoog gegaan.
1: Ja, maar de beurs tijdens uh, 2021, begin van COVID, heeft een heel goed jaar gespeeld. Dus eerst gedipt uh, verder naar beneden, beneden ja, en supersnel ja, okay, dan super snel hersteld. En eens. veel hoger gaan. Maar um, wat is een realistisch rendement voor ETF's? Stel dat die persoon belegt in ETF's. Hoe lang moet hij dat geld er laten opstaan en wat mag hij verwachten qua rendement?
2: Ze hadden recent uh, nieuwe cijfers uitgebracht van over de laatste 100 uh, jaar van de Amerikaanse markt dan wel. Uh, maar over de laatste 100 jaar bracht hij uh, een reëel, dus dat ze rekening houden ook met de inflatie, een uh, 6, 6 à 7 procent, ik denk 6,8. Ja,
0: dus na-inflatie Dus
2: na-inflatie, dus reëel zoveel. En dat was uh, uh, 3 procent door effectief economische groei en dan 3,5 procent door dividenden die werden uitgekeerd. Dus eigenlijk een deel van de winst dat het bedrijf ja. uitkeert. Dus op, dat is op 100 jaar. Dus je ja. hebt daar jaren bij dat dat natuurlijk veel verder gaat. En je hebt daar uh, ja, het jaar... Uh, ja, een
0: financiële crash. Uh, financiële dat een daar rekening, bij, de financiële crisis zat daarbij, ja. de dot-com-bubbel zat daarbij, crashen in de jaren ja. 80 en ja. in de jaren 30 ja. zat daar ook
2: bij. Ja. Dus dat is dan gemiddeld, op, als je spreekt over investeren op de lange termijn, mag je eigenlijk op de lange termijn in reële termen een 6% verwachten. Ja. Maar dan heb je alle volatiliteit er
0: natuurlijk ook bij. Ja. Maar dan, dan is het eerder een soort van... Aanvulling, ben ik dan juist een soort van aanvulling van je pensioen eerder? Dat is iets dat je, dat je begint, uh, begint te beleggen en je laat het daar lekker lang op staan. Mm -hmm. um, je je, je diversif diversifieert ook in tijd, hè? dat je niet alles in één keer doet, maar dat je zegt van oké, okay, om de zoveel maanden of om mm -hmm. de maand of whatever, knal daar een deeltje bij. Je moet ook misschien eens kijken wat je uh, kostenefficiëntie is met transactiekosten, sure. Mm -hmm. En dan zeg je van oké, okay, ja, en dan tegen dat ik op pensioen ga, dan heb ik daar een hele schone pot staan. En dan zie ik dat ik daar eigenlijk stelselmatig uh, een extra pensioentje van kan gaan afhalen. Ja. Is dat zo'n wat de way to go met ETF's? Of, 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 of het, u, u staat u vrij om te doen wat je wilt eigenlijk? Ja, er...
2: ja, staat u sowieso vrij ja. om te doen wat wilt, maar als je het vergelijkt met die pensioen, uh, pensioenfondsen gaan nog vaak in obligaties gaan beleggen, maar ja. het hm. stuk dat ze in aandeel beleggen, kan je eigenlijk gaan vergelijken op de lange termijn met die 6, 6, 7%, dat ik zei. Um, dus ja, heel veel mensen beschouwen het ook op die manier, ik zet dat gewoon aan de kant. En vooral die spreiding over tijd, als je niet echt weet waarmee je bezig bent, dan is dat ook interessant. Van, het kan nu een goed moment zijn, maar het kan even goed, ja, net het slechtst mogelijkste moment ooit zijn. Mm -hmm. Als we nu net voor een periode staan zoals dat we uh, in 2000 hadden, of in 1929 of 2007 kan het zijn, als je nu begint, dat het drie, vier jaar enkel naar beneden gaat,
0: ja.
2: Ja. of dat het bij vijftien jaar nog altijd niet hoger staat. Hoe ga je daar mentaal mee om? Heel veel mensen staan daar niet bij stil, want oh ja, op lange termijn gaat het altijd naar boven. Dus mm -hmm. volgende week staat het waarschijnlijk wel hoger. Niet per se. <laughs> nee, ja. nee. In de theorie klinkt het goed, dat je lange termijn stijgt. Ja. Maar het knalt, ja.
0: het knalt wel, zo, het knaagt. Als je ziet, van de dan was zo... Mm. Mm. <laughs> trust the process baby <laughs> en, dat is
2: dat. en daarom ook, ze zeggen vaak Bleg enkel met het geld, dat je kan missen als je weet, bij vijf jaar wil ik misschien wel een kopen dan moet je misschien niet te heel veel dan in die aandeel gaan als ik weet dat het momenteel ook wat volatieler is
1: ben je correct om te stellen dat er bij investeren veel psychologie komt kijken?
2: als je er dagelijks naar kijkt en je hebt geen vast plan zoals dat zegt, trust the process mm -hmm. als, je, als je een proces hebt en je houdt je daaraan dan moet je dat eigenlijk los kunnen zetten van: ja, heb je geen plan en je begint er gewoon aan, en je zegt van oh ja, tof bedrijf, het zet daar potentieel in en je koopt dat.
1: Ja, ik denk had het ook naar beneden. Zo mee, meer in het algemeen zo met bepaalde biases die we hebben, met het feit dat de markt soms irrationeel zich gedraagt, hè, omdat iedereen begint te verkopen, dus je krijgt een massive sell-off. Die onderliggende reden, er is er geen, het is eigenlijk gewoon mensen die reageren op andere mensen. Ja, maar is uw
0: vraag dan bij persoonlijk investeren voor uw eigen financiële gezondheid, het psychologische aspect, of eerder er een soort van maar massa? Ik denk, ja, daar, massa als je het proces kunt
1: vertrouwen, kunt je dat er wel wat uithalen, maar dat is ook altijd. Allez, ik, heb die, ik heb me daaraan verbrand met Bitcoin destijds, dat is een typisch verhaal. Hm. Je steekt daar 400 euro in, omdat je maat zegt, het is de moment, maar de moment was eigenlijk twee maanden geleden. <laughs> Daar ging ik nog maar te zakken. Op een bepaald moment had er 250 euro over. Het is een keer naar 350 gegaan, maar ik heb het niet verkocht. Dus het is teruggezakt. Op een bepaald moment heb ik zoiets van, ja, fuck deze, kan ik kan het niet meer af, ik ga het verkopen, het gaat toch niet meer renderen. Voilà, dat was 2017, Bitcoin is in Haag naar 60.000 euro geweest. En ik had 600 euro winst kunnen maken. Maar dat is het ding met psychologisch van gemoed. Daarom dat ik er ook niet in investeer. Ik weet niet wat dat doet stijgen of dalen. Dus ik kan daarom. er niet kalm bij blijven. Het is daarom dat een plan
2: ja. op voorhand uh, bij iedere positie dat je neemt. Of dat dan Bitcoin of een ETF of een aandeel of operaties? Dus dat je op voorhand weet van waarom koop ik dit? Mm -hmm. Wat is de case daarachter? En wat doe ik als het gedeeld door 2 gaat, maal 2 gaat? De verschillende scenario's. Wanneer stap ik daaruit? Wanneer is genoeg verlies geweest? Hoeveel wil ik maximaal verliezen? Veel mensen denken op voorhand: van, ah oh ja, dat kan mal 5 gaan op uh, vijf Nice. Maar ze denkt niet na, van wat doe ik als het mijn 30% procent mm -hmm. En dan zit het eigenlijk als het al te laat is, ja, met de stress van shit, shit, shit. Ik ging dat geld gebruiken. Voor... Kan je toch
0: niet beter bijhouden om, om te wachten tot het terugstijgt, bijvoorbeeld, zo dan ook?
2: Dat kan ik wel doen. Ik, ja. ik zit, bijvoorbeeld op dit moment zit ik met een kleiner deel geïnvesteerd eh, dan anders. Ja. Eh, omdat ja, de, de trend is onzeker. Ja. En als dat, dat meer dat. duidelijkheid zal geven, dan stap ik liever iets hoger in. Maar wat meer zekerheid dat de trend aan het tegen is mm -hmm. dan uh, dat je nu instapt. En als de trend dan naar beneden gaat, zijn ze regel 1? Ver verlies geen
3: held. Uh dat is eigenlijk de enigste regel in de beurs. Verlies geen geld. Het is toch simpel, ja. Voilà, als je één iets meepakt van deze podcast.
0: En natuurlijk, trouwens, als je, uh, beste luisteraar, een vraag hebt op welk punt dan ook, dan kun je toch gewoon naar geldfos.com gaan. Ik heb daar juist.be schaam op mij. Uh, gaan. En dan kun je daar toch ook meer, meer uitleggen. Want ik ben, hier, ik ben hier al even aan het scrollen geweest. En dat is hier effectief introductie tot de beurs. Obligaties, edelmetalen, crypto, vastgoed, uh, private aandelen. Enzovoort. Dus dat, uh, als je daar eens wilt inlezen, verder, uh, beste, thuisluister. <laughs> dan, uh, beste thuisluister. Beste thuisluister. <laughs> thuisluister. Dan kunt je dat doen. Moet je daar nog iets over vragen? Of willen je daar nog iets over kwijt, jongens?
1: Ik wil nog wat verder doorgaan over.
0: Uh... Over Bitcoin zeker. Nee, nee, nee. Nee,
1: nee, <laughs> nee, 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 maar we hebben dus de heel simpele vorm van investeren. Of, wat wilde jij doen, Sander?
0: Ik was naar Fire aan het denken, maar als je Ik uh, was gewoon misschien... nog even
1: wise value investing. Dus jullie, als ik het goed begrijp, hè, dus een gemiddeld persoon, gemiddelde financiële geletterdheid, best gewoon in ETF's, aandelen investeren, niet te veel nakijken, zoveel bijstorten. Wat dat jullie doen, en stop mij als ik een fout maak, value investing, is het idee dat er bedrijven zijn die ondergewaardeerd zijn ten opzichte van hun de prijs van het aandeel op de markt waar het verhandeld wordt. Dus jij doet een analyse van een bedrijf en jij ziet ja, maar op basis van de cijfers dit bedrijf is eigenlijk meer waard dan wat het aandeel aangeeft. Ik geloof dat die positie nog kan gerealiseerd worden, dat de markt zich gaat corrigeren en die waardering gaat inzien. Dus ik koop nu in, zodanig dat als de markt die positie inziet, of als mijn voorspelling uitkomt, dat ik dan kan verkopen aan een hoger punt.
3: Is dat ongeveer de achterliggende structuur? Ja, min of meer, ja. Allee, het is, je gelooft zelf in, in, in een aandeel, in eerste instantie, maar wat dat je daarbij ook vooral moet gebruiken, zijn die ja, fundamentele uh, indicators die daarbij kunnen helpen om te kijken van wanneer is een uh, aandeel overgewaardeerd, wanneer niet. We kijken naar bepaalde cashflows, schuldgraad enzovoort. En we hebben daar uh, vorige week nog een uh, nieuw artikel over gepost. Maar op die manier begin je eigenlijk uh, ja, een analyse te doen die fundamenteel is en die past ook beter in, uh, in, in value-investing om, om daar dan eigenlijk ja, een besluit uit te maken.
1: Dus ja, dat zijn financiële ratios? Dan financiële, je dan... inderdaad.
3: Ja, je kunt die op Yahoo Finance bekijken. Uh, je hebt daar enorm veel websites voor Die staan ook allemaal uh, beschreven. Maar dat geeft ook al een idee van is een aandeel over of ondergewaardeerd of niet. Mm -hmm. um,
2: Het voordeel van die methode is, je hebt een duidelijk beeld van oké, okay, wat is dat bedrijf nu waard? En vooral ten opzichte ook van zijn concurrenten mm -hmm. in dezelfde sector. Is dat nu een duur of een koopbedrijf binnen die sector? Het nadeel van die aanpak is, je houdt niet echt rekening met mogelijke veranderende trends. Mm -hmm. Stel dat nu plotseling... Uh, we hebben een interessant bedrijf gevonden in de kledingsector, ik zeg maar iets. Plotseling verandert de trend volledig zodanig dat mensen om een of andere reden besluiten we gaan geen kleren meer kopen We zijn allemaal nu die te horen. <lacht> Extreem voorbeeld. Uh, ja, dan sta je daar met je interessantste bedrijf binnen die sector, uh, met een trend uh, of de, het, het uithaven van patroon van mensen zijn veranderd. Dus, daar moet je dat ook... En dan maak je assumpties. En dan is het minder uh, tastbaar. Maar uh, je kan wel heel interessante uh, investeringen doen als je uh, een verandering van een trend vroeger gaat spotten. Nu zit iedereen op de AI-hype. En ik mm -hmm. neem bewust het woord hype in de mond. Want uh, je ziet overal op vooraan mensen lezen ah, wat zijn interessante bedrijven om in AI te gaan beleggen. Ja, ik denk dat die buzz al veel te lang vertrokken is en dat de risk-reward daar nu echt mm. niet aan de goede kant zit. Je moet eigenlijk daaraan denken voordat heel die massa hype en de media ja, daar is. Ja.
3: Zeker de media. Hoe meer dat er in de media over bepaalde dingen wordt gepraat, hoe meer dat, ja, dat we dat zelfs een contrair signaal kunnen noemen. van Oké, okay, mm -hmm. zeker met die in bitcoin hebben we dat gezien. Celebrities springen daarop. Iedereen, uh, we gaan bitcoin automaten zetten. Iedereen kan daarmee betalen enzovoort. Dan moet je de vraag stellen van, oké, okay, heb ik die een boot gemist of niet? Ze hebben
1: het gezegd nog, buy
2: the rumors, sell the news.
3: Exact. Dat
1: het
2: ook gehanteerd wordt. Ja, die uh, celebrity verleiding is nog hun. Want uh, uh, vroeger hadden we ook uh, dat supermodel uh, Giselle Bündchen. Zo'n bekend nee, model. Denk zien. dat die zelfs getrouwd is met zo'n bekende quarterback. Om ze zaterlijk te ja, ja wat ik zei single, zijn opportuniteiten in de markt, maar op een andere manier. <lacht> um, die had op een bepaald moment gezegd van kijk, vanaf nu wil ik enkel maar betaald worden in euro's. Iemand had daar geadviseerd of zij ja. had het idee had van oké, okay, euro had dus de stijgende munt worden. En vanaf het moment dat ze dat gezegd had, heeft de euro enkel maar een waarde gedaald ten opzichte van andere munten. Dus dat zo echt,
0: omgekeerd dan nog?
2: Ja, omgekeerd. Oké, okay. puur de ja. Puur, puur door haar, ja. De markt had gezien en ze heeft al gezegd, uh, sell de euro.
3: zeil. Dat
2: is niet waar, de verduidelijking. Giselle heeft de markt niet weer invloed.
1: Nee, maar ik weet niet waar het publiek staat.
3: Allee, dat is ook wel interessant, omdat ook als je kijkt in de media, er wordt enorm veel gehyped. Uh, ook ja, in die traditionele mediakanalen zie je ook vaak... Ja, die worden wel bestuurd door bepaalde... Uh, Belangrijke mensen,
0: dus die shiften ook wel... de uh... deep
1: state, <laughs> Ja, Ja, die komt
0: uit. Dus zeg je nu dat er in de kern van de aarde uh, lizard people zijn die dat de macht hebben invloed? De aarde
1: kan of... niet rond zijn. Nee. Maar als je even nadenkt... Zij zijn je Zij heen... wakker al afgevallen? <laughs> nee, sorry, ga verder. Ga verder.
3: Uh, nee, dat was mijn punt. Uh, Oké. Okay, okay.
2: Ja, we moeten verrast van... Van, eh, van Snoep of van cola of van gelijk wat product, vinden we dan normaal dat er reclame van wordt gemaakt. En wij weten dat ook allemaal, die willen gewoon dat we hun product gaan kopen. Ja. Als er dan plotseling enorm veel reclame komt van crypto of van vastgoed of van gelijk om te gaan beleggen de pastinaak
3: iemand wint er geld bij bij dat jij ja.
2: investeert in dat, dat product dat zijn eigenlijk
3: ja. geoptimaliseerde ja, ge marketingmachines ja. die ervoor zorgen om hun eigen te verrijken en dat is heel gevaarlijk nu ook alleen ook zo van die YouTube influencers daar zeer vaak gezien van die pump and dump schemes ja. dat zij zeggen van we moeten dat kopen en dat ze eigenlijk gewoon al lang al gekocht hebben aan ja. een lagere prijs ja. Ja. sowieso verkopen wanneer dat hun volgers kopen en dan, ja, dan blijven zij achter zitten met een backholder. Hè.
1: Misschien wil ik hier even uh, het concept een zero-sum game toelichten. Want mm. dat is denk ik wel een vrij belangrijk concept als je investeert. Uh, Willem, ik weet niet, hoe lig jij op je gemak om dat uit te leggen?
2: <lacht> ik zet u hier een bikke on the spot, maar... Een uh, zero-sum game, denk ik, komt erop neer, van dat er in totaliteit geen winst of verlies is in het hele systeem. De winst van ja. mij is de, het, verlies het verlies van iemand anders. Klopt, voilà.
1: Want ik heb dat toen aan mijn broer uitgelegd. Mijn broer zegt: Ja, maar ja mijn vrienden zijn superrijk geworden. Met bitcoin kan ik daar ook niet toe. Ja, maar Lorenzo, besef dat. Als jij wint, moet er iemand anders verliezen. Mm -hmm. En als iemand anders wint, moet jij verliezen. En er zijn bedrijven die miljarden investeren. om te doen je investeringen <laughs> beter te kunnen voorspellen. en u te doen verliezen, letterlijk. En jij zei: 1p, met 1 maand. dan ik je geld heb gewind op crypto. Denk je echt dat je gaat winnen? Mm. Ik denk dat mensen dat, mensen dat vaak onderschatten. Hè. Het is niet. Er is altijd iemand geld aan het verdienen op uw centen
2: als je niets slim investeert. Nee, ja, zeker vast. en vast. want te bijna uw broker ook al in. Zelfs al blijft uw aandeel gelijk staan, had het nergens naartoe. Koopt en verkoopt, hebt al uw transactiekosten kwijt. De staat heeft ook al twee keer eh, een beursverrichting
3: erop gedaan. Iedereen
1: mag een keer in de zak grijpen.
3: Hè? Oh, dat is dat. Grabbelen. Een keer goed grabbelen.
0: En terug bij Sinterklaas
3: nee, dat is waar, zeker je broker allee, zij hebben het beste voordeel bij dat jij zoveel mogelijk belegt of, of activiteit doet ja. op, hun, uh, op, ja. hun, op, hun, op hun platform, hey, je ziet dat ook ze hebben ook een marketing uh, newsletters dat zij je week zullen sturen ja. van ah, je kunt hierin investeren, wilde jij een cursus, bla bla bla, maar dat is allemaal gewoon om ervoor te zorgen dat, dat mee je handel. meer ja, wat geld gaat opvoeren. Een op actief doen, beheerd fonds bij de bank is
1: wat, 1 of 2% beheerskost per jaar? Ja, dat is winnen. dus rekening een reëel rendement van 6,8% op de beurs als je dat actief gaat beheren, is het eigenlijk al 25% van je winst, kwijt. Uh, een, beetje, een, beetje min, een beetje meer. 25% van je winst kwijt aan beheerskosten. Mm
2: -hmm. Dus. Ervan uitgaan dat eigenlijk dan meer stijgt dan daalt. Want stel dat de ja. markt iets meer gaat dalen, dan. Voilà. Oh, no. En daar zitten dus ook allemaal links over in de show notes waar dat je je daarover kunt informeren.
1: Kijk, ga ze samenstellen in de show notes. Ik, ik, ga linken, ik ga linken naar Reddit. Ja. Ik ga naar dit. Okay, dat okay, maar niet moeilijk maken. Ja, want je zit er om te
0: voorkomen. Ik, ja, ja, nee, ik zeg het, maar. het
1: enkel omdat ik al weet waar de info staat en ze niet zelf moet uithalen. Ja, ik
0: mag het onthouden dat je het nu verteld hebt.
1: Daarvoor reken ik op u.
0: Nee, nee, nee. Ik heb mezelf nog naar luisteren. Maar... <laughs> nee, nee, Ik, weet, ik, weet, dat het moet. ik okay. weet dat
1: het erin moet, maar misschien denk ik dat ik eraan moet herinneren dat ik het moet doen.
0: Ah, nee, dat nee, ik kan zo op tien jaar. Ja, voilà. <laughs>
2: om voor je punt af te sluiten, die zero-sum-game, dat klopt. En te zijn dat ze eh, onmas een gigantische marketingmachine opzetten om zoveel mogelijk mensen die er niets van kennen, of heel weinig van kennen, om ja, held dat uit hun, geld uit te hebben. Ja, en na, in het begin van de lockdownperiode, die beurs ging naar beneden, iedereen werd wel voorzichtiger, dan ging die beurs ferm naar boven. En hoe hoger dat die ging, hoe meer mensen dat willen instappen. Ja, dan, blijven, ah ja, dan blijven mensen instappen om ze zien, wauw, zo recent, goh, zoveel winsten, dit en dat... Want de meeste mensen die ingestapt zijn na juli 2021, die zijn nu heel ferm in het ja, rot. Enkel rot gezien. Enkel rot gezien, ja, klopt. En ze stappen dan ook in. in uh, niet elke ETF is even goed, hm. want de meeste ETF's zijn nog um, gewogen. Uh, misschien moet ik dat toelichten. Stel dat je een ETF koopt die verdeeld is over de volledige wereld. Dan denkt je: van, oh, ik ben mooi verspreid, ik zet mijn aandeel over heel de wereld. Uh, dan uh, heb ik zeker minder risico. Hm. Maar omdat de Amerikaanse bedrijven veel meer waard zijn op dit moment, die markt is echt zo opgepompt geweest, zijn die vertegenwoordigen die ook een heel een groter deel van de ETF's. Als je nu kijkt is een de... Groter,
0: deel, een groter, um, groter verhouding van het mandje dat de ETF is, ja. of vertegenwoordigt, is Amerikaans. Ja, je denkt, vaak. ik heb een globale
2: ja. ETF, maar eigenlijk zitten 62% van die aandelen ja. zitten in Amerika. Ja dus Want dan als... een
0: Tesla, een Apple, een Microsoft en al die vacancy ja, zitten. Ja,
2: Apple zit gemakkelijk aan misschien 5% van heel de globale ETF. Ja, voilà, ja. Dus mensen denken dan ben je gediversifieerd, maar heel veel mensen kopen die ETF. Heel veel mensen zitten dan puur in Amerika belegd, waardoor dat eigenlijk niemand echt gediversifieerd is. Je hebt eigenlijk een bijna een quasi-Amerikaanse ETF. Ja.
3: Dus het is misschien beter om niet een global ETF te kopen, maar te kijken ja, naar kleinere ETF's. Bijvoorbeeld per sector, per land... Een ETF in Europa, zodanig
0: dat je daar ook wat diversifieert. Hm. Zouden we eigenlijk allemaal Belgisch moeten investeren? En dan heb ik het niet alleen over persoonlijk gewin. Dat hangt af van je ja, van,
3: van uw, uw profiel hè, of wat je doelstellingen zijn. Hè. Bijvoorbeeld, waarom zouden we zeker in Belgische aandelen willen investeren als we kijken naar dividendaandelen? Voor de simpele reden dat als je een Amerikaans aandeel koopt uh, waar er dividenden op zijn, dan ga ja, je gaat dubbele belastingen betalen. Uh, nu enkel roerende voorheffing van een 30 okay. um, Ja, dan is dat wel interessant om te kijken naar die Belgische aandelen specifiek voor, voor dividenden.
2: Ja, voor dividenden zijn Belgische aandelen sowieso het interessantste. Van groeiaandelen ja, kan dat ook nuttig zijn, maar als ze. Ik denk dat je vraag dan ook ging. We willen onze lokale economie ook wat meer gaan steunen.
0: Zijn we niet heel veel geld aan het pompen, weg, weg aan het pompen eigenlijk, door te gaan investeren in buitenlandse bedrijven? Dus nu dus ethisch en filosofisch meer ja. maar let's go.
2: Voor, ja, voor, klein, voor kleinere kapitaal had dat geen impact hebben. En eigenlijk geef je ook je geld niet rechtstreeks aan het bedrijf. Je koopt eigenlijk de aandeel van iemand anders in de markt. Mm -hmm. Natuurlijk als er meer vragen zijn, gaat de koers hoger zijn. Stel dat een bedrijf plotseling extra geld wil ophalen, hoe hoger de koers, hoe meer geld ze kunnen ophalen. Dus onrechtstreeks heb je daar wel een klein beetje impact, maar niet mm -hmm. zo heel veel. Wat wel een interessante uh, piste kan zijn als je zegt, van ik wil de lokale economie steunen, en ik wil ook niet die verraderlijkheid of de bewegelijkheid van de beurs. Zijn er bijvoorbeeld uh, ook mogelijkheden om uh, leningen te mm -hmm. geven uh, mm -hmm. ja. via crowdlending-platforms uh, of uh, via win-win-leningen? Mm -hmm. Daar kan je tot, eh, tot 8% ongeveer. Eh, maar dat is niet, allee, dat is niet 8% netto. Hè. Mm -hmm. Dat is afhankelijk van welke formule. Sommigen sommige kunnen 8% eh, netto zijn als een, als een bepaalde voorwaarde voldoet. Je hebt er verschillende platformen voor, eh, zonder dat er één gesponsord heeft. Een bolier crowdlending is een gekende, win-winner is een gekend platform. Mm -hmm. En ja, recent zag ik bijvoorbeeld één van een van een lokale fitnessketen die vijftien filialen had en ze willen er drie bij gaan bouwen, en daar kan je dan uh, een lening aan geven. Dan krijg je, uh, als het een win win-lening is, dan krijg je bijvoorbeeld een deel uh, dividend, uh, een deel rente, sorry, okay. dat dan uh, roerende voorheffing wel op te betalen is, 30%. procent. Maar je krijgt ook een st uh, stuk belastingskrediet, waardoor je iets minder belasting betaalt, en dat kan ook interessant zijn als, dat, als je ze net op de rand ligt van uh, bepaalde schalen. En daar is ook een uh, deel zelfs waarborg bij van de Vlaamse overheid. Stel dat het bedrijf dan toch niet in staat zou zijn om uw lening terug te betalen, wordt 30% gewaarborgd. Okay. Dus dat zit niet op de beurs, maar steunen wel de
3: lokale economie. Uh... En ook via Belgische obligaties. Hè. Als grotere bedrijven in België geld vragen, kunnen ja. ze ook via Belgische obligaties ondersteunen. Ja.
2: En het nadeel van die lening is natuurlijk, ja, je kunt dat niet verkopen. dat zit nee. daar alvast vast voor. Drie, vier, vijf jaar afhankelijk van de termijn. Ja. Het voordeel is natuurlijk ook wel uh, als de beurs crasht, die lening blijft daar gewoon staan en hij blijft die uh, interesse in krijgen zolang het bedrijf blijft bestaan.
0: Ja. Ja. Dus dat is er, uh, misschien iets cijferer, bed dan die. Of, 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 of ja. ja.
2: Het, uh, het is niet of, of cijfer, het is moeilijk om te zeggen. Ja. Het is een beetje afhankelijk van het type bedrijf ook. Als je denkt. Ja, dat er opnieuw een nieuwe lockdown gaat komen. Dan is het voorbeeld van die fitnessketens bijvoorbeeld niet de ja, safe as Dan ga je dat niet per se terugzien, ja. ja dat zou inderdaad kunnen, dat, dat die percent. verplicht zijn om te, om te sluiten. en Dat staat er daar, maar ja, ja, ja wat, is wat, wat is de kans? Ja. Maar dat is, dat is bij alles zo, uh, natuurlijk. Ja. Um, ja, het voordeel is, je niet die volatiliteit van de beurzen. Uh. Ja. Het, het is sowieso een goede spreiding. Als je voldoende geld hebt om te beleggen, kan het zeker geen kwaad om een deel van je geld op die manier uh, ja. te gaan aanwenden. Ja, ja. Zeker als zo nog een keer wat extra... Allee, eh, plezier gaat uit het steunen van lokale zaken. Eh. Of het is misschien net iets in je buurt. Hm. Voor sommige mensen belangrijk.
0: Ik okay, hoor wel bij de lokale seksshop van Dilburg of ze geen uh, oh. ening hebben. Oh, ja. We hebben al een keer gepabbeld over crypto um, zijn, er, zijn er nog zo van die hypes waar dat jullie op zijn gesprongen? Ik ben, uh, we zijn ook over corona al bezig geweest Ik weet, uh, het hele uh, GameStop uh, debakkel uh, Kader dan misschien eerst eens, eens kort uh, Maar mijn vraag is, ja, hebben je daaraan meegedaan? En zijn er andere dingen waarvan wij misschien niet afweten Dat ook wel van die sappige, interessante verhaaltjes uh, zijn?
2: Ik heb niet meer gedeelgenomen aan GameStop. Ik heb het wel ja. zien passeren voor mijn neus, maar ja. ik dacht elke dag van, nu kan het eind niet
0: meer horen.
1: Ja, ja een keer stegen. Ja, tuurlijk. Ja, het is weer 300 euro kwijt het is mijn
0: GameStop. <laughs> This idiot right here. Nico, nee. Too late to the party.
3: Dat is natuurlijk wel een goede narratief, hè? Gamestop. Hè? De kleine retail-investor die het gaat opnemen tegen de big boys, maar... Wacht, uh, wacht. Een kader voor de, ja, de, voor de dus mensen die het niet willen googlen. Wat is er gebeurd met Gamestop is dat er zogezegd meer aandelen geshort zijn geweest dan dat er eigenlijk op papier zouden zijn. Dus dat wil zeggen dat nee, zij... Of the ja, het nee, short. En dat is door... Uh, hoe noemt hij nu weer? Kitty, de die de kitty, die gast.
1: Ja, kitty, ja, die je
3: ja, die heeft dat gezien en uh, ja, die is zo aan een, een movement gestart om te zeggen van als wij zoveel mogelijk aandelen kopen en we verkopen
0: ze niet, dan kunnen zij hun short niet, niet, niet coveren. Want wat zij dus doen is eigenlijk, ze zeggen van ah ja wij, wij zullen dit aandeel voor u kopen. Zij gaan ervan uit dat dat aandeel gaat dalen. Ja, dalen. inderdaad Dus zij wachten met het aan te kopen voor hun cliënteel, mm -hmm. zeg maar. En dan zeggen ze, oké, okay, het staat nu lager, we kopen het aan en dat verschil hebben ze eigenlijk gewonnen dan. Ja, inderdaad. Ja, oké. Okay. Okay. Maar als de maar, prijs niet
1: lager is, ja, omdat aan ze Omdat een
0: hele Reddit-army GameStop ja. aan, aankopen zit te doen.
2: Ja.
1: Ja, en dan hebben we een piek gehad. Dat denk ik, de aandeel was 4 dollar of zo, voordat heel die hype begon. Mm -hmm. En dat is ergens gepiekt rond de 350.
2: Oh, Wat?
3: Ja,
1: ja, dat ja, is, ja. is wel oh, dat echt insane. Dus dat is uh, bijna
3: 90x of zo. Oh. En allee, om dan even terug te komen op De Vos, eh, dat is nu een voorbeeld van... een. Geïnvesteerd individueel hè. en bij die Gamestop GameStop je het gevoel van we zijn hier samen ja. uh, aan het GameStop aan het kopen als een, als een groep, als een community. Maar in the Heel end of the wel. day zijn jij nog altijd je 300 euro kwijt, ja. maar je, je hebt gewoon te geluiden. lang gehoddeld. Ik heb
1: het veel te hoog ingekocht ja. en, en opnieuw, ja, dat hangt dat allemaal af. En je eigenlijk al beginnen zakken.
3: Ja, die hype cycle maar is zo belangrijk als je daar paal, te laat mijn paal
1: bij bent. Virgin Galactic of wat dat ook was. Mm -hmm. ja. En zei ook: op 60 dollar zei me koop dat. Dat echt enkel omhoog. En op C de raketlancering van Virgin Galactic. Je moet dat gaan kochen, dat is, dat is, ik heb dat gekocht en ik op 10 dollar verkocht. Ik heb dat 60 dollar gekocht. Nee. Dus ja, ik pak geen advies meer aan van vreemden. Daar komt het nee, vreemden het Do, Do your own lessons learned learn the hard way. way. Ja.
0: Ja.
1: Dus ja, gewoon etf Maar Ik vind dat persoonlijk de makkelijkste manier om ja. te investeren. Want jullie, jullie zijn gebeten meteen. door die microben. Ja. Ik ben absoluut niet gebeten door die microben. Ik, allee, dat kan microbe zijn, niet in de maat. <laughs> Hij zet er alleen maar zieker van. Maar 8 acht tot <laughs> tien uur, de, uur per week of zo. Dat vind ik <laughs> wel makkelijk, want ik weet, ik krijg gemiddeld 6% rendement halen. Ik stek daarom de zoveel maanden wat geld bij. Ik kijk daar niet te veel naar. Mm -hmm, is en als best ik 60 ben, ben ik op mijn gemak. Mm, voilà. Als de wereld dan nog bestaat. Mm -hmm. <laughs> ja. En ik.
0: Ook niet gezegd. Hè? Vooral jij, ja. ja Pas op, de witte nog zo niet. Ik kan veel gebeuren op het 60 jaar. Zelfs zo lang niet meer. Nee, we zijn maar 30 vrienden. Ja, het is juist. Wow. Fleur van je leven, Jan. Ja. Um, uh, nog zo'n hype even benoemen. Fire, boys. Fire. Wat denken we... Um, is het gewoon een principe en kun je er er niet veel tegen hebben? Uh, het is zoiets van, tussen een mooie gedachte, ik wil het bereiken. Of het is zoiets van, oh, het interesseert me niet.
1: Fire is financial independence, retire early. Het ja. idee van heel sterk te sparen en te, spa en te investeren in jongere jaren om daarna op je 40, 45 met pensioen
2: te kunnen gaan. Hm. Het idee om heel veel te sparen en te investeren is... Financial independence kan niemand iets zien op, hebben. Nee, ja. Als iedereen dat zou zijn, zou dat net prachtig zijn, want dan kunnen ja Je kan staan wat je wilt, zonder dat je onder druk staat van iemand. Eh, maar het per se moeten vroeg in pensioen gaan, ja, daar hebben we wel mijn vraagtekens bij. Als je graag doet hoe je dat doet. Ja. Ja. Kijk, mensen die 80 zijn en nog altijd uh, aan het doorwerken zijn. Eh. Maar natuurlijk, ja, als je je job niet graag doet, kan ik wel geloven dat dat, dat heel leuk lijkt om aan 40 te kunnen stoppen. Ja. Eh. Om een beetje van het patchen te gaan, ik denk, weet, dat we ook denken:
1: het is altijd van die, van die life coaches mensen die zo zijn ja. beginnen travelen en vloggen en zo. Uh, life coaching mm -hmm. doen en dan zo van op een eiland in Thailand zitten te zeggen van uh, guys, if everybody would just embrace this positive energy and be grateful for the day, oh, ja, everyone ja, can ja, live this life. En ik denk altijd van ja, maar ja, als dat iedereen een life coach is, hoe leven we dan? Snapte? <laughs> er is sowieso een harde limiet op hoeveel mensen dat op die manier kunnen leven. Want jij hebt sukkels nodig ons die niet tevreden zijn, die u geld geven, zodat jij dat kunt doen op een eiland in Thailand. Niet iedereen maar kan ja, dat doen.
2: Die presenteren zij ook als succesvol voer. maar mm. ik heb totaal geen idee mm. hoeveel, nee, dat,
1: is hoeveel waar. dat ze hebben. En dat is zo met Financial Independence Retire Early: zo, ja, weet je, als iedereen stopt op zijn 45, dan, dan komt het ook niet goed.
0: Dat ben ik dus eigenlijk niet zeker van. We produceren meer dan dat we nodig hebben, de koer. Dus moeten we allemaal wel nutteloze jobs doen tot ons 60.
1: Er is gewoon je moet wel arbeid, all, wel arbeid nodig ja, nee, je hebt altijd arbeid nodig in een zekere zin iemand moet de straten proper houden iemand ja. moet het eten maken iemand moet de gebouwen bouwen ja. iemand moet de oude mensen hun broek verversen ja. iemand, iemand
0: moet salesforce verkopen <laughs> <laughs> salesforce oh ja. verkoopt ja. zichzelf vanaf het productisch bedoel
1: ik begeleid een prachtig leidende vogel zijn wij zijn wij dan nog nodig ik denk dat je mijn werk kunt uitvoeren met ChatGPT. GPT. Ik ja. denk dat wel. Maar laten we niet te veel... We over ons op de podcast. Hoe ontsla je ja. jezelf in één podcast? Ja. Ja. Dit is mijn hobby. Ja, <laughs> dus ik ga echt van werk.
0: Nee, maar is, is, het, is het iets waar jullie zelf ook mee bezig zijn? Of is het waarvan je denkt van... Aan de ene kant vind ik het wel, het is iets, iets, iets catchy, marketingachtig weer, van veel mensen zijn ermee bezig, omdat je weer met een kort acroniem FIRE zit. Dat slaat aan, mensen willen niet per se heel lang werken, dus, dus mensen streven daarnaar. Maar het beweegt zich wel naar meer financiële geletterdheid bij de gemiddelde mens dan. Um. Het is toch, uh, de FIRE-beweging is
3: toch ontstaan uh, door Boggle, hè? Ja, door de eigenlijk, uitvinder eigenlijk bestaat het de ETF. al heel lang. Ah, ja. oh, voilà.
2: Het is al meer dan 40 jaar... Ja. Of 40, 40, jaar en 70, denk ik zelfs. Mm -hmm. Het feit dat dat nu ook weer naar boven komt, is ook weer het voorbeeld van... Misschien is te veel een hype. En dat
1: is ook het type Mensen gaan dus ook vaak in ETF's gaan beleggen. om vastgoed. Heel agressief mm -hmm. investeren. En dan met het idee dat ze een bepaalde waarde bereiken. Waarvan ze dus weten, oké, okay, als men... men uh, mijn rate, waarbij ik geld afhaal, uh -huh. bijvoorbeeld 5% is. Ik kan beheren dat ik uh -huh. elk jaar minstens 5% rendement kan maken. Uh -huh. Dus ik kan ook 5% afhalen en elk jaar hetzelfde bedrag overhouden, ongeveer. Dat bijvoorbeeld dan 25.000 of 30.000 dollar is. Ze dus hebben dan een miljoen bij elkaar gespaard en daar leven ze dan mee.
2: Dat is een beetje de. Dat is net ook een risico op vandaag, omdat ze net zo agressief gaan beleggen. Alles in ja. ETF's of heel ja. sterke vastgoed, zelfs met lening erbij, omdat het toch enkel maar stijgt. Als het dan een paar jaar in de verkeerde richting gaat bewegen, Zeker. dan moeten ze beginnen verkopen aan lagere prijzen. En dan ze misschien net van het, ja, het roze wolkje waarop dat ze liefden. in een sukkelstraatje. Ja. Kan de op gaan als ze uit de verkeerde richting gaat.
0: Je haalt nu iets aan met, met dat gezicht. Lening, ik heb eigenlijk een, een zeer concrete vraag. Stel nu, waarom is het beter om. En nu, dat is wel direct een hele, een hele veel geldvraag, maar het is wel iets dat. Um, waarover gebabbeld wordt en dat je zo denkt van ja, waarom nu exact? En, en, en dat is iets dat een thema dat iets minder voor de hand liggend is of abstracter aanvoelt. En dat is namelijk het volgende. Stel nu, je hebt cash liggen om één appartement te kopen. Mm -hmm. En dan kun je zeggen van oké, okay, ik, ik leg dat appartement en ik krijg daar dan mijn, uh, mooie, mijn, 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 mijn huur uh, lekker in mijn zak. Maar waarom zou het bijvoorbeeld interessanter kunnen zijn om te zeggen... Ja, maar wat als ik nu in plaats van dat één appartement te kopen... dat ik twee dezelfde appartementen koop van dezelfde prijs... maar dat ik eigenlijk mijn, uh, mijn, mijn inleg eigenlijk in twee kap en daar een lening voor gaat telkens. Is dat... Dat is wel hefboom. Mm -hmm. Maar ik zou dat even willen vanuit uh, nul babytaalbasis willen vragen aan jullie. Van, kunnen dit kaderen waarom dat interessanter... Is dat altijd interessanter? Is dat meestal interessanter... Um, hoe, hoe gaat dat een beetje in zijn werk? Als je project Rendal uh, genoeg is, uh, ja.
2: zal dat als alles loopt volgens uh, het plan, natuurlijk, zal dat zeker uh, interessanter zijn. Ja. Want stel, uh, goh, van een appartementsgebouw, je hebt een miljoen euro. Ja. En je project om te bouwen, kost een miljoen euro. En met die miljoen euro kan je net alles gaan bouwen. En er wordt berekend. Um, op voorhand van ja, oké, okay, als alles volgens ons plan loopt met de kosten en de verhuur over de komende 15 jaar, mm -hmm. zal dat ongeveer een waarde hebben van uh, 1,2 miljoen euro. Zou je ja. kunnen zeggen, als je dat puur financiert met het geld dat je hebt heb je een 20% return op je initiële miljoen euro.
0: Afgezien, uh, maar dan heb je ook nog de huurprijs dat je eigenlijk niet hebt. Of de huur dat binnenkomt, is er ook nog, toch?
2: Ja, dat is, maar dat, die huur dat binnenkomt, zit eigenlijk niet in de finale waarde van 1,2 miljoen. Dus okay. Dat is dan eigenlijk alles de waarde van wat is het gebouw is waard, wat is in de cashflows die je eigenlijk krijgt uit het verhuren ja, ervan, ja, 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 ja. min de kosten van het te verhuren via een ja, e kan of het zo. het inkomen? Dus ja, zijn, ja en, voilà, belasting, ja. Uh, je lift onderhouden, uh, eventueel schade van een uh, was dat moet gefixt worden, alles erop. Stel dat de, dat de marktwaarde dan effectief 1,2 miljoen is, heb je een miljoen betaald, zou je kunnen zeggen, op je geld heb je een rendement van 20% behaald. Ja. Maar in plaats van dat miljoen uh, zelf te investeren, als ze zegt van kijk, ik ga... 500.000 leggen en ik ga 500.000 lenen. Dan ga je natuurlijk iets meer kosten hebben waar je gaat de interesse in moeten betalen. Ja. Maar als die marktwaarde van die cashflows en de waarde van dat gebouw nog altijd 1,2 miljoen hebben, finaal op het einde van de rit, als je lening afbetaald hebt, heb je eigenlijk 500 geïnvesteerd. haal uh, ga je 1,2 miljoen uh, aan waarde hebben min wat rentes, uh, wat interesse in dat je betaald hebt. Mm -hmm. Dus dan ga je al veel hoger zitten dan, uh, dan, dan de 20, 20 procent. Wat dan, dan, ja. zit dan mijn een waarde uh, van 1,2 miljoen? Je hebt maar 500 geïnvesteerd, je hebt meer dan verdubbeld. Ja. Dus dat is eigenlijk het voorbeeld van die financiële hefboom. Je pakt er natuurlijk het risico bij van die lening dat je moet gaan betalen. Mm -hmm. Dus op het moment dat het bijvoorbeeld zou tegenvallen, je appartementen staan niet op een interessante locatie, de huizenmarkt krijgt in elkaar en niemand is geïnteresseerd om, te, om ja. te gaan huren daar, of ze zijn gewoon te high class voor de mensen daar in de buurt, en je krijgt ze niet verhuurd. Ja. Dat je misschien op een bepaald moment eh, problemen hebt om je lening te betalen. Dat is enkel voor de commerciële verhuur natuurlijk, voor je eigen huis. Ja, ga je dat niet echt zo ja. gaan berekenen?
0: Nee, nee, nee. Ja, ja we hebben hmm. het over investeringen natuurlijk. Ja. Um, wat zou, zou je zelf zeggen van ik, ik koop het gans of ik doe een lening? En ik, en ik reach een beetje higher met het, het totaalbedrag van, um, van het pand? Oh, ik denk dat het altijd wel
2: aangewezen is om uh, zeker een klein uh, deel met lening te doen als, hmm. allee, als de business case goed zit, als er voldoende marge is. Ja. Nu staan, bij vastgoed is het altijd zo. Je hebt de, de verkoopprijs die je online ziet staan. Um, en ze hebben een je kan een inschatting maken van de huur. Die twee kan je afzetten met elkaar, en je hebt dan eigenlijk al de bruto huur. Ja. Uh, als die bruto huur al heel laag is, bijvoorbeeld 2,5%, uh, dan weet je ook, ja, dan moet, dan moet je mijn kosten nog van aftrekken. Je moet nog mijn lening mee betalen. Daar heb je amper marge.
0: Ja.
2: Om te bijnen, is dat misschien al geen, geen interessant project om te ja. kopen. Uh, maar als er echt iets is dat je zegt, van, ik wil dat per, se, uh, ik wil dat per se hebben, want het ligt ook net in de buurt dat ik, hein, of gelijk mm -hmm. Dan zou het dan misschien wel nog interessant kunnen zijn om dan met je eigen geld te uh, gaan kopen. Maar dan, de, en dan spreken we toch al over de meer vermoonde mensen. Ja, bedrag, en die gaan meestal wel. ook wel de, de goede begeleiding hebben uh, op dat ja. vlak. Uh,
0: ja.
2: Voor een iets uh, snellere of betere berekening te maken, dat we hier niet doen, uh, <lacht> bij wijze van spreken, aan de achterkant ja, van een bierkwerfje.
0: Ja, inderdaad, je kunt alles altijd gaan, gaan kapot berekenen en dan gaan kijken waar dat hmm. de cut-off point is. Van, van wanneer is wat het interessantste, natuurlijk. Maar ja, een zo beetje, zowel technisch, uh, theoretisch als filosofisch heb ik ook zo vragen.
2: Maar waarom dat ook interessant is om dan een deel met die lening te doen, dat niet al je geld erin zit, en dan kan een deel van je geld dat je niet in dat vastgoed hebt te stoken, ja. elders gaan steken, ja. waardoor ja. Dat je weer wat meer gediversifieerd bent. Want hmm. als het allemaal in je huis en. Er gebeurt iets met dat huis of de huizenmarkt stort in elkaar. Mm -hmm. uh, ja, dat zijn er veel meer. Geld dus, kwijt. dus
0: eigenlijk het antwoord op de vraag van: zouden dan niet beter twee kopen uh, of, of twee units of twee appartementen of twee projecten? En dan de helft lenen telkens. eigenlijk, misschien is het nog interessanter om te gaan diversifiëren En te zeggen: van ja, koop er inderdaad eentje. En steekt die al wel anderhalf miljoen dat je dan uh, spreekwoordelijk liggen hebt? <lacht> in iets, uh, oh ja, in
2: dank hangt er wat ja. dat je ook nog van andere zaken zet. Ja, Heb je niets ja, ja. anders van de bezettingen, dan is het misschien nog: oh, koop misschien maar eentje. En, uh... ja, ja,
0: maar als je al twintig vastgoed hebt liggen, uh, kijk dan een iets anders. Ja, voilà, ja, 20, voilà. Twintig vastgoed liggen is <lacht> natuurlijk kort wel bocht.
2: Ik denk dat we andere kenniskringen hebben met
0: vermogen <lacht>
1: Misschien nog, uh, nog één iets wat uh, vooruitkijkende vraag, ja. voordat we jullie de kans geven om ook uh, door een beetje over geld te spreken. Ja. Komt er volgens jullie een, een grote crash aan? We hebben het 2000 gezegd, 2007. Grote economische recessies, of toch crashes, op de beurs. daar wordt al een tijdje gemompeld. Wat is jullie uh, niet-financieel adviseur-kijk op de zaak. Beste, beste voorspelling. Maakt niet het...
0: uit dat je niet alles kunt
1: funderen. Wat denkt er dat er gaat gebeuren?
0: En belangrijker, zeer specifiek, ik heb een ganse doos met zo van die naloeklipjes, van zo lipjes van die, van die, uh, van die blikjes. Uh -huh. Is dat een goede investering geweest dan? Ja. <laughs> ik kocht als paspunt te gebruiken. Uh, no currency, baby. caps dus, ja. van ja. borderland borderline.
3: Nee, borderland. Valet, 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 ja, ja, ja. Ja, dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag, maar wat je ziet is, ja, de reële economie staat niet in verhouding met hoe dat de beurs nu aan het reageren is. En zeker sinds wanneer was het juli, is de beurs eigenlijk in een range aan het gaan, op en af, waarbij dat, dat wij eigenlijk zeggen van ja, pff, er is niet echt een trend gedefinieerd, de market is undecisive, we weten niet waar dat dan naartoe gaat. Dus zolang dat je niet ziet dat die trend zich begint te ontwikkelen, zowel positief als negatief, kunnen we eigenlijk niet zeggen: van ja, wat gaat er nu gebeuren? En dat maakt ons ook wat voorzichtiger om te, om te investeren, enerzijds, en beginnen ook na te denken: van ja, vanaf dat we meer bevestiging krijgen dan weet je tenminste waar het naartoe gaat. En je zult misschien hè, als je te lang wilt gaan of je wilt aandelen aankopen, is het misschien beter dat je wacht op die trend en dat die zich effectief toont en dat je dan koopt aan een hogere prijs. Maar mm -hmm. dan is het tenminste zeker dat die trend zich ontwikkelt in tegenstelling tot nu, te zeggen van oké, okay, de markt gaat op en neer hè, voor bijna een jaar. We gaan hier gewoon beginnen kopen, kopen, kopen. Uh, ja, dan gaat je gewoon uiteindelijk kans hebben dat die, dat die markt toch naar een negatieve spiraal gaat. Mm -hmm. Wetende dat we ook zien dat er veel bedrijven ontslagen uh, aankondigen. Dat, uh, allee, dat ze echt proberen om, om niet meer te focussen op groei. Maar eigenlijk zijn bedrijven massaal bezig om hun kosten te minimaliseren. Mm -hmm. um, ja, dat toont toch aan dat, dat, er, ja, dat de productie in het algemeen achteruit gaat.
2: Nou, ja, punt dat zegt jullie, dat maar het laatste jaar, sinds vanaf mei 2022 tot nu. Zat de beurs op hetzelfde niveau? Het is een mm -hmm. heel stuk lager geweest, het is weer hersteld, weer een beetje lager hersteld. Maar eigenlijk kunnen we zeggen: we zijn een jaar nog nergens naartoe geweest. Mm -hmm. Terwijl als ze dan de kranten leest, de ene week is de volle euforie: van wauw, nieuwe bull market. <lacht> en de maand ervoor is ze van: oh nee, fine, financiële depressie en fruit. Bank Bankencrisis. Bankencrisis, <lacht> ja, dan ja. ook even. Maar eigenlijk staat die beurs al een jaar op hetzelfde punt. En als je wat langere termijn bekijkt, is dat dan... Ah ja, zo zot is dat er nog niet. Ja. Maar in de reële economie, dus niet de, de beurs, wat er echt aan het gebeuren is, zien we inderdaad de slechter en slechter aan het gaan. En ja, vroeg of laat moet er één van de twee gaan toegeven. Maar wie heeft er gelijk? Is het de, is het de echte economie of is het de financiële? En ja, daar zijn we wat voorzichtig in. Hè. En het is inderdaad wachten tot al het moment dat er een duidelijke richting wordt gekozen Want ja, als ze nu vol een bak zegt van het gaat crashen, je hebt geen gelijk, ja, dan zij eigenlijk aan het speculeren, niet meer aan het investeren. Ze eh, kunnen heel veel geld verliezen, omgekeerd ook natuurlijk. Dus dat is daarom dat ik ook al eerder zei van dat met bewust een iets groter dan normaal stuk eigenlijk in cash zitten. Gewoon mm -hmm. rustig aan de zijlijn eh, te Cash wachten. is
3: king, zelfs met inflatie. Allee, het is beter om... Uh 4-5% inflatie te moeten incasseren, dan een aandeel dat 40-50% zakt. Eh. Ja, nee, zeker. Of GameStop of, <laughs> ja, of Bitcoin. Oké, voilà. oké.
2: Okay, okay, nee, okay. ja, cash zou je ook uh, in kortlopende obligaties kunnen zetten, want op de korte rente kan er ook al 2 à 3% procent gehaald mm. worden via obligaties. Of zelfs voor de mensen die niet op de beurs willen gaan, is er ook zelfs een alternatief. Bij de, bij de Belgische overheid is er zo'n. Consignatiekas of die deposit mm -hmm. E-deposito, als je dat googelt. En, dat vindt, en kan je eigenlijk geld uh, per jaar zetten bij de Belgische overheid. En die geven een rente pro-rata de korte termijn uh, obligatierendement. Ik denk dat dat nu de laatste 2,9 is. No. Dus als je nu zo starten, we zijn nu begin april. Dat begint vanaf mm -hmm. mei te lopen. En mei 2024 heb je dan... Ja, procent dus je
0: stekt je geld gewoon eigenlijk weg voor een jaar ja. en je verliest wat minder. Ja, en je
2: uh, risico daar is dat de Belgische overheid plotseling zou zijn van dit is van ons. Ja. Maar de ja.
0: Ja, kans ja. is niet heel erg groot. Um, er is wel nog een, een, een vraag die ik, um, die ik wil stellen. En daarna, mogen, daarna, want Nico, die begint moe te worden. Hè. Dat zie je zo in dat gezichtje van hem. Um, en dat is toch wel een vraag die mij bezighoudt en waar ik bij wil stilstaan. En um, trouwens... Uh, als jullie nog op een andere vraag die we op voorhand hebben doorgestuurd willen antwoorden, doet dat daarna dan zeker ook ze. Um, hoe kunnen we ecologisch beleggen, jongens? Want dat is uh, iets waar we naar aan het zien zijn, maar dat is moeilijk, vind ik. Want zelf guidelines en, en aftoetsingen en, en instanties geloof ik ook niet altijd helemaal. Um. Ja,
3: Enerzijds heb je natuurlijk je, je gezond verstand. Als je bijvoorbeeld naar een grote speler gaat, ja. wordt dat dan gezien als ESG... Misschien niet. Maar wat dat er wel kan helpen is dat je bij je, je brokers, zoals een, een Maxim doet dat. Ik denk een links ook, dat je eigenlijk zo'n soort ja, vragenlijst kunt beginnen invullen. Zodanig dat die je ESG-profiel wat, wat beginnen te shapen. Zodanig dat je ook een idee hebt van: oké, okay, dat zijn de, de waarden voor mij of de dingen die belangrijk zijn voor mij om, om daarin in te investeren. Dus dat is al een hele goede stap. Daarnaast heb je ook fondsen die zich specifiek op ESG uh, focussen. Um, wat is ESG? Environmental. Social. En governmental. Ja, dus al die factoren. Ja, en dat is ook iets allee, dat, is ook iets dat deel, uh, de laatste jaren zeer, zeer hip is geworden. Hè. Um, en, en die ESG zelf, dat verandert ook. Dat is ook iets dynamisch. Hè. Bijvoorbeeld best, allee, ik denk dat het beste voorbeeld kan zijn. Ja, we zijn heel gefocust op die groene energie. Ik denk dat pas sinds vorig jaar is dat Europa gezegd heeft dat geen okay, nucleaire energie valt onder groene energie waardoor er ook al heel veel mensen zich aangevallen voelen van wat zeggen die nu, hè? wat bedoelen ze daarmee? Maar aan de andere kant, hè, uranium, uh, nucleaire energie is een van de krachtigste en de, de properste energieën, naast natuurlijk het afval, maar dat is ja, vrij miniem, uh, die we kunnen genereren. Uh, dus ja... Dat is ook iets dat, dat verandert met de ja. maatschappij.
2: En dan is het dubbel natuurlijk. Want enerzijds zet je in op die groene energie, ja, uranium mm -hmm. minder uitstoot dan gas en olie. Maar anderzijds zet je nog altijd met een component mainbow. En dat is wel, ah, hoe rijmen we dat? Ja. Want sommige mensen net in hun hoofd van,
0: ah, dus, dat lukt niet. is voor mij klopt het niet. Trouwens, ja, dat... voor de mensen die dieper in die uraniumkust willen gaan, jullie hebben een driedelige blogpost uh, op, op de website staan. Ik wou er iets over vragen, maar ik, de mensen moeten het maar zelf, uh, moeten het maar zelf gaan checken. Um, dus jij zegt, jullie zeggen wel voornamelijk uh, uh, een beetje common sense en een beetje zelf gaan kijken naar uh, wat en hoe. Het
2: Dus ook voor voor jezelf belangrijk is. Hè? Ja. Uh, ik ga bijvoorbeeld niets kopen dat wapens produceert ja. of dat ik weet van, dat er twijfelachtige kinderarbeidspraktijken zijn. Ja. Uh... Maar
0: een ETF bijvoorbeeld, ja, Apple is voor mij twijfelachtig. Ja. Tenminste. Tenminste twijfelachtig. Ja,
2: Zeker. Tesla nog meer, maar die zijn wel de paradepaardjes bij de ESG-fondsen. Ja, ja absoluut. inderdaad. Ja.
0: Absoluut. Ja. En dat
3: vind en... ik dus niet kloppen. Maar nee, ja. zeker niet. Maar je moet ook niet vergeten dat... Het is business. Hè. Het blijft business voor die mensen. En als zij een ja. ESG-fonds maken, hè, en ze weten dat de, de mensen die dat kopen, dat die daarin geïnteresseerd zijn, ja, dan gaan die dan nog meer pushen. Maar achterliggend, is dat dan effectief zo? Allee, opnieuw, doe je your own Due diligence. He. Dus ja. dat ze geven
2: mensen een goed gevoel van ja. het doet goed voor de planeet. Maar. Je bent een goede mens en testen betaal je een half procent meer beheerskosten. Omdat ja, we moeten natuurlijk ons best doen om die uh, juiste bedrijven te selecteren. Ja, dat ons ja, bio. bio Huh? Sorry, we een groente term
0: op. Ja maar je waart niet duidelijk aan het spreken. Ik wou zeggen
1: het. In. in het fonds actieve beheerskosten.
0: <laughs> herale, ik niet vond hem niet zeker. Ik vond ja. hem gewoon. Bij mij zet je het juiste adres voor zo'n mopjes, dat weet je nu toch? Wat is dat nu? Um, voilà. Um, laten we het eerst het volgende vragen. En als je daarna nog denkt, van we willen hier nog wel iets kwijt of, of nog even onze expertise tonen, doe maar zeker. Maar kunnen mensen jullie steunen? Ik heb gezien, er een ge geef, geef, is een Discord. Geeft daar eens een pitchje van, een shout-out. Hebben jullie geen Discord? Ja, ja, ja voilà. voilà. Um, um, Geeft daar eens een pitchje van, een, een shout-out. Uh, kunnen mensen jullie steunen? Waar, waar zitten jullie op? Waar kunnen ze jullie bereiken? Uh, Vertel het eens, jongens. Misschien eerst uh,
3: Discord. Ja, dat is eigenlijk zo wat de community die we proberen te creëren. Waar dat we die proberen te structureren op, ja, op basis van investeringsthema's. Uh, ook een stukje over technische analyse, wat updates. Specifieke In, aandelen die specifieke we al aandelen. Ja, portfolio die wij portfolio noemen. Mm -hmm. <laughs> of onze uranium ETF tracker. Mm -hmm. allee, het zijn nog maar uh, ideeën om, om, om eigenlijk ervoor te zorgen dat er toch wat meer community is en wat meer awareness. En mm -hmm. dat, allee, ik denk dat. Het grootste probleem van veel beleggers is dat zij zeer individueel werken. En, en dat is ook zo misschien in België wel een taboe van ik wil niet praten over mijn financiën, maar mm. dat gaat er niet over hoeveel geld dat je hebt. Maar het feit dat je ideeën kunt sparen met iemand anders, geeft je wel inzichten van ja, is dat nu wel de juiste beslissing? Hè? Zit ik hier juist of niet? Mm -hmm. uh, en dat is wat we daar echt wel proberen te doen. Hè? Zorgen dat mensen met elkaar beginnen te praten over, over hun interesses en hun, hun investeringen
2: staan nog in de kinderschoenen momenteel, denk ik, een
3: dertigtal leden. Dat dus,
2: uh ja,
0: voor een mooi beginnen. Ja, absoluut. Ja. We hebben minder, we hebben geen discord. We, we weten hoe <lacht> moeilijk ja. het is om organisch community te bouwen.
2: Tot ja, absoluut. Maar ja, anders, vroeger was dat uh, naar elkaar uh, doorsturen van oh, had je dit en dat gezien. En voilà. dan plotseling komt er een derde en een vierde mening mm. bij. Uh, iemand die andere bronnen had haar raadplegen. Ah, oh, die is uit, en het van heb. En ze zijn weer weg. Uh, met een bepaalde investeringsthese die je hebt, dan misschien... Oh, die staat op losse schroeven nu. Eh, of ja. net andersom. Eh.
1: Dus als er iemand denkt, ik wil misschien mijn financiële geletterdheid wel bijwerken. Ze dus we kunnen zeker naar de Discord gaan. De links en zo komen we uiteraard ook ja. weer in mm -hmm. de show notes.
0: Ja, dat is ook natuurlijk te vinden op jullie, op jullie website. Ja. Oh, werken ja. we met die show notes, man. Dat is ongelooflijk. Het is uh, een doorverwijzen, doorverwijzen, doorverwijzen. Ik zal, zal me een keer toevoegen. Uh. Ik zie, ik zie uh, 44 members, tot. En zo eens
2: deze recordingen.
1: <laughs> dat is een live <laughs> <laughs> Op Instagram,
0: let's go. Um,
1: ja. ja, dan denk ik dat we, dat we ongeveer rond zijn met de vragen. Dan zijn jullie nog topics hebben die voor de geest komen? Hm. En zo niet, denk ik, dat we onze vragen goed hebben voorbereid.
0: Nee, dat is waar. Hè. Dan uh, zou ik zeggen, um, ja, Willem en Henrik... Dikke, dikke, dikke merci om langs te komen. Ja, niet dikke nee, merci voor de uien, eh, ja, ik. vond het heel interessant. Het was heel gezellig. Ja, Dat is uh, ja, voorbijgevlogen. Ja, dat is waar. En um, ik zou zeggen, ja, ga, ga die mannen zoeken, geldfos.com. Uh, daar kunnen we ook de Discord vinden, en Facebook kunnen... Instagram, nu en, en Twitter. Ja. Je kunt zelf contact opnemen. En wie krijgt het dan binnen? Als je op contact klikt en een vraag, opmerkingen of suggesties, we horen het graag. En wie krijgt dat dan? Nou, dat komt ongeveer gemeenschappelijk toe, maar dat is ah, ook
2: ja. va veel van de artikelen die we schrijven is ook uh, op, op vraag van mensen. Ach, weet okay. Ik weet je niet hoe dat dit uh, zit. Ja. De laatste van fundamentele analyse was uh, van twee vrienden die uh, met ons zijn van ja, ik wil er eigenlijk aan beginnen, maar ik weet niet waar te starten. Uh, heb uh, de basis... is zo gedaan.
1: Ja.
3: U
2: vraagt wie Ja. <laughs> Kijk,
0: okay, ik buy doen the fucking deep. 2300. Ja,
3: dat was onze,
0: dat is, dat is niet slecht. onze hoogtepunt. Uh. Dat was het meest gelezen. Misschien moet je meer beginnen schelden. Dat is ja. Ja. Dat is clickbait, hè? Een beetje yeah. clickbait. Ja, is, like, onze vorige aflevering heeft ook niet zo heel veel. Dat gezellige babbel. Uh, nee, maar achter ja, de schermen.
1: Ja. We, we, we verkopen het ook al. We hebben niks voorbereid we hebben gewoon nu gebabbeld.
0: Ja, ik, ik had u gevraagd voor een clickbait-titel. Maar...
1: Uh, maar dus als we één ding moeten onthouden, dan is het koop crypto. <laughs> <laughs> Not what we said. <laughs> ja,
2: geen financieel advies. Ja, misschien nu dat we toch nog dat aanraken. Wat heel veel mensen niet weten van crypto, ja. is dat je daar 30% op belast zit, op de winsten. En ja, oh. dat, dat, is, dat, is, dat is heftig. En de, de fiscus zit er echt achter. Ja. Vroeger was dat onduidelijk. Dat was oh, wat is dat nu? Is dat gewoon meerwaarde, zoals aandelen? Of is Speculaties. dat speculatief? Ja. Wat is een het is in speculatietacht, wordt gewoon onder diverse inkomen gerekend. Dus eigenlijk uh, Ja, omdat ze dat beschouwen als niet goede huisvader. Ja. Dus, uh... En nu
3: kunnen u afvragen van, ja, ze weten dat toch niet, maar er is altijd een spoor. Mm. Namelijk, je gaat ja, naar die crypto-platform, kopen mensen munten aan, die ze trouwens nog niet eens zelf bezitten. Die zitten op, die, op dat platform en... Je moet ook zo van die kies doen, uh, Know Your Customer, uh, zodanig dat eigenlijk de fiscus weet dat jij op die platform zit. Ja. Jammer,
2: dus, alleen, zeker als ze de winsten maakt, zou ik toch al ja, ja. Zijn, van, geef die aan, want als dat, als dat later uitkomt. De... Dan is dat is helemaal fucked. Hè? Ja, voilà, die boetes zijn echt niemals. Okay, dus kom op om... crypto en geef het aan. Ja, maar Nico heeft aan. daar geen probleem mee. <laughs> <laughs> ja, ik, ben 150 euro verdoren, ik, Krijg ik kek, dan 150 jaar
1: vervolg. Ik ga een cashback zitten? Nico, de truc is ja. buy low, sell high.
0: <laughs> <laughs> oh, nee,
1: wat, doen we een outro?
0: Uh, ik we een outro? Begin, ik? ik zal aanvullen.
1: Voilà, dit was hem voor deze 27e
0: proefperiode ongeveer. We zitten aan aflevering 40 bijna. Bedankt voor het luisteren. <laughs> Bedankt
1: aan onze twee fantastische gasten. Ja. Kijk naar de show notes. Mm -hmm. Kijk naar de socials. Ja. Sander maakt altijd leuke afbeeldingen. Ja, klopt. Um, Ik doe mijn best. Voilà, beste einde ooit.
0: Ja, en wat zullen we de volgende keer doen? Ik schaken. weet ik
1: niet. Ja? Schaken, maar Sander heeft nog niet de Ik heb nog maar. niet dus geschaakt. We al... Ik weet niet
0: of de proef echt zou ja. We zijn al bijna een maand bezig, maar ik heb nog, ik heb nog niet geschaakt, jongens. Just.com, free trial. Ja, maar het is niet een probleem om niet te, in te weten, dus het is van te willen. Ja, het, is ah, okay. niet te, het is niet te willen enkel tijd pakken. En discipline en <laughs> niet nadenken het stelt steltheid. Voilà, alles, alles komt samen. Okay. Bij deze, het is een lange aflevering geweest, maar een heel interessante. Dus bedankt om te blijven luisteren tot hier. Uh, 10%, 5% die met luister is. En ik zou zeggen, nu gaan ja. we 10 seconden stil zijn voor de opname.